0: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu Bonjour, mais il est je vais très bien. Ça faisait longtemps, hein N'est-ce pas Ça faisait longtemps. Épisode un petit peu spécial aujourd'hui. Tout euh, Parce que. Bah, pour vous... plutôt. Il sort plus tôt, Alors, normalement on est en début de semaine, hein, lundi ou mardi, euh, parce que euh, l'E3 et le Summer Game Fest euh, commencent dès jeudi, et euh, Red Alert, donc euh, alerte rouge urgence, là on va vous donner un épisode un petit peu spécial dans lequel ben, on va vous donner nos attentes de l'E3 euh, et du Summer Game Fest 2021, ce sera l'occasion aussi en deuxième partie ben, de vous raconter euh, notre 3 alors on n'a pas euh, on a fait 2-3 nous c'est à dire qu'on n'a pas organisé un 2 3 <rire> mais on a, on a couvert le 3 2013 euh, et donc c'était un 2 3 un petit peu, un petit peu, un petit un peu. peu différent <rire> peu... c'était un bon souvenir bah, c'était voilà, déjà des, des conférences du réel, c'était pas full des maths tout ça et bah, c'est l'occasion comme là le... je pense qu'il a un taux de péremption assez rapide ce podcast c'est pour ça qu'il est en début de semaine afin qu soit là, que vous pu puissiez nous écouter avant les annonces donc voilà, toujours un petit peu rigolé d'avoir une seconde partie un petit peu perso, c'est l'occasion pour nous de nous marrer. Euh, donc voilà, si vous êtes un, un auditeur à l'heure, hein, que vous écoutez ce podcast dès sa sortie, bah, vous allez avoir les annonces avant le, euh, enfin, cette émission avant les annonces. Si vous êtes un, un auditeur du, du futur, bah, déjà bienvenue. J'espère que vous nous avez découvert euh, récemment et que vous kiffez. Et vous voulez écouter nos péripéties sur le 3 2013, bah, on va mettre un petit timecode, euh, comme on dit dans la descro. Hein, que...
1: Voilà, comme disent les youtubeurs professionnels. Mais
0: c'est vrai que ça a peu d'intérêt d'écouter ce podcast après le 3, du coup, parce que. Si, pour se moquer. Pour se moquer. Ou alors pour voir notre sagacité légendaire. Oula, je ne sais pas si ça va être si efficient que ça. Bon, avant de nous lancer dans les perspectives, nos attentes et notre divination, un petit retour rapide sur la situation de l'E3 qui est cette année un petit peu particulière. Déjà, c'est du full des maths. Pas de conférences en réel, Covid. Euh, on COVID. habitué très vite à un monde
1: avec Covid et sans événements en public. Donc même si ça va un petit peu mieux quand même, on croise les doigts évidemment. Mais là, on a droit... À un E3 en distanciel, comme on dit, donc pas de salon physique où les gens vont se réunir pendant trois jours pour tester plein de jeux, pas d'interviews sur place, etc. Mais quand même le bal des conférences, des annonces. C'est déjà ça de prix en espérant que l'an prochain ça soit un vrai E3, le retour du vrai E3. C'est ça. le
0: Mais c'est pas dit parce que cette année il y a l'E3, mais il y a aussi le Summer Game Festival, hein, donc qui est organisé par Geoff Kelly. Et euh, c'est la première fois qu'il y a un frontal avec euh, le 3. C'est vrai que Geoff Keighley il avait <coughs> les Video Game Awards, les Game Awards maintenant, euh, qui est plus en fin d'année, qui est pas directement en frontal avec, avec le 3. Et on, on peut s'imaginer que ça a du bon d'avoir de la concurrence. Ça va forcer euh, le 3 et le SEL, euh, et, et les constructeurs, à faire des trucs euh, vachement bien. Ça, ça les oblige aussi, les constructeurs et les éditeurs, à, ch à choisir leur camp, un petit peu non Ouais, ça fait un petit peu, comme tu l'as dit, une concurrence, et effectivement, il euh, y en
1: a qui vont chez les deux, hein, parce qu'ils veulent se fâcher avec personne. Mais, Exactement. Voilà, si tu es euh, membre de l'ESRB, bon, tu fais partie de l'E3, etc. Mais il y a eu euh, plusieurs vagues de, de renégats un petit peu ces derniers temps qui rejetaient un petit peu la mainmise euh, de l'ESRB là-dessus. C'est le l'ESRB ou je dis n'importe quoi Non, c'est le
0: sel le sel, c'est en Europe le sel, non On dit deux fois de, de la merde. alors. Ouais, Parce que Le SRB, c'est euh, un truc pour. Euh, c'est pareil. C'est la classification. Ouais, Attends, mais c'est qui le, le truc Enfin, ceux qui organisent le. Le syndicat
1: le des éditeurs, appelons-le comme ça. Excusez-nous, on sort de table là, un petit peu <rire> déphasé.
0: Et on n'a pas vu. On est Mais fatigués. comment il s'appelle Vas-y, vas-y. Euh,
1: donc ouais, c'était un peu bah, la guerre. Donc on a Jeff Kelly qui continue euh, d'étendre son emprise un peu sur le monde du divertissement vidéoludique. Donc tu l'as dit, la les Game Awards en fin d'année. Il, il est aussi l'organisateur de la conf d'ouverture de, de la Gamescom cet été. Ouais. Et donc là, bah, comme l'an dernier il avait déjà tenté de le faire, il se pose un petit peu en alternative à l'E3. Comme un moyen un peu de... Ben voilà de faire valoir une voix un peu différente, une voix discordante et donc euh, il a déjà rallié pas mal de monde. L'an dernier, c'était un
0: peu étalé dans le temps, donc ça avait pas valeur de véritable événement un petit peu euh... c'était une grande bannière en fait qui couvrait plusieurs mois mmh. et en fait, il suffisait que tu te dises bah ouais, moi je fais partie de Summer Game Fest. Euh,
1: et là du coup, il y a quand même une vraie conf d'ouverture euh, officialisée, il a des partenaires notamment de so comme Sony qui ne participe plus à le 3 depuis plusieurs années, qui vont l'accompagner en théorie, est-ce que ça sera traduit en annonce, on va en parler. Mais ouais, c'est bien cool parce que ça, ça peut inciter le 3 à se sortir un peu euh,
0: la tête euh, de l'eau. De, de du sable. Et du sable. Et du sable. Donc euh, l'organisme qui, euh, qui organise euh, le 3, ce n'est pas le SEL ce n'est pas le SRB, mais c'est euh, l'ESA. Oui, l'ESA. Software. Oui, si parlait pas Association. Semaines, en plus. C'est ça. Donc excusez-nous pour cette petite confusion. L'ESA qui est un petit peu euh, sous, euh, sous les pierres des gens qui commençaient à leur relancer en disant que c'était trop... Enfin, les éditeurs surtout, et euh, les constructeurs, qui trouvaient que c'était beaucoup trop cher, que c'était abusif tout simplement parce qu'ils étaient dans une position monopolistique où en fait c'est eux qui organisaient, qui faisaient la partie et le programme, donc là d'avoir un peu de concurrence c'est toujours cool et ça pourra un peu dynamiter tout ça Ouais du coup ça fait un peu deux, trois, 1 finalement donc c'est cool pour nous. Ça c'est sympa mais il n'y a pas que du positif donc cette, dans cette situation il y a des incertitudes sur les participants les, les dates en fait qui sont balancées un petit peu avant l'event, c'est relou ça
1: Ouais, il y a une sorte de période de flottement où euh, tu sais pas trop euh, ce qui va se passer, euh, les dates de conf sont là, celle a... de Nintendo est tombée un petit peu au dernier moment, il y en a à l'heure actuelle où on, enregistre... où on enregistre quand même un petit peu en avance, mais il y en a encore plein qui manquent à l'appel. Là on sait pas Square Enix par exemple Ouais. Donc, euh, ouais, petite sensation de flottement, mais bon, voilà, ça, ça, petit à petit,
0: on, on y arrive. Est-ce qu'on vous avoue euh, qu'on orga... on enregistre alors que nous ne savons pas si la Switch 2 Pro a été euh, annoncée L'occasion, bah, là, tu dis qu'il y a un flottement, qu'on ne sait pas les dates. Moi, je trouve ça quand même euh, extrêmement bizarre. Donc, ouais, si vous êtes au courant, vous allez vous trouver ça peut-être un petit peu bizarre. Mais là, Nintendo, c'est quand même un, un main event. quoi. C'est quelque chose d'important d'annoncer une nouvelle itération de leur console ils ont annoncé hier euh, la date de leur Nintendo Direct E3 spécial E3 et là à ce jour nous sommes jeudi nous ne savons toujours rien sur euh, l'annonce de cette nouvelle Switch moi j'ai du mal à enfin, on verra dans le futur hein, ce que je dis c'est ridicule mais j'ai du mal à croire que ça va être shadow droppé tu vois comme ça boum une vidéo ça c'est une nouvelle Switch ouais
1: mais ils ont devenu un peu spécialistes dans la matière Nintendo hein ils aiment bien communiquer dans leur coin et souvent au dernier moment attends c'est pas un jeu des maths c'est un... quand même un truc assez important non après il y a aussi l'enjeu le... comme on le dit qu au moment où cette nouvelle Switch va être annoncée et qui a vocation à remplacer la suivante bah les ventes du modèle actuel qui seront donc toujours en, en circulation partout bah vont forcément se ralentir donc je pense que l'idée c'est de or pas forcément mettre ça sous l'été noir mais de faire ça un peu en secrète presque et euh, serrer les fesses jusqu'à septembre-octobre la date euh, qu'on oh, imagine de ouais. sortie de cette Switch Pro et de faire la transition de manière naturelle et sans se cannibaliser trop trop de ventes pendant
0: l'été. Mmh. Il y a une console précédemment qui avait fait ça un petit peu en lose hein, la, 3, la 3DS, la New 3DS. Ouais. J'espère que le destin de cette nouvelle Switch ne sera pas similaire parce que cette New 3DS, elle a connu un destin fugace. Hein. C'était un peu une comète. Hein. Et en plus, c'était un peu la même configuration. C'est une, euh, dé... enfin, une itération d'une console déjà existante, un peu plus puissante, pouvant faire tourner des jeux en exclusivité, mais ce n'était pas tout le temps tout le cas. donc Il y a eu le Xenoblade, hein, en l'occurrence, qui était quasiment le seul jeu euh, à pouvoir euh, exploiter hein, au maximum cette euh, new 3DS. J'espère que voilà, ça, ça nous dure euh... À voir, à voir, mais on en dit trop parce que je pense que tout le monde est déjà au courant, en fait, sauf, sauf nous. Ouais. C'est <rire> rigolo, là, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'ils racontent comme saucisse ?» voilà. Parce que dans le Sud, on dit euh, une bêtise, c'est une saucisse. <rire> tout le Sud-Ouest, on ne dit pas ça. Allez, on est, euh, ouais, on est, on est dissipé après le, après le repas. <rire> Bon, on y va, nos attentes pour le 3, le Summer Game Festival 2021. Euh, Nico, vas-y, pour un petit peu rendre ça un peu sympa, ludique, balance-moi un chiffre entre 1 et 7, euh, et puis ça sera le, le constructeur ou l'éditeur qui, qui sera sur le grill. Euh, le 2 Xbox Bethesda. Oh On commence, on commence on avec, commence avec du lourd. le plus lourd, un peu presque. On commence avec le plus lourd, déjà euh, conférence cross crossover entre Microsoft et le nouveau racheté Bethesda ouais. on voit quand même la volonté de... que Bethesda garde
1: un petit peu son indépendance, est-ce que ça durera dans le temps ou est-ce que comme le rachat est très très récent c'est en manière une... une période un peu de transition C'est quand même un éditeur Bethesda, c'est quand même un monstre qui avait précédemment une conf à eux oui. quoi. donc en gros c'est ben, l'an dernier ou il y a deux ans on avait peut-être deux confs de deux heures et là ça va être compilé tout ça en une heure et demie donc on peut s'attendre à quelque chose de très dense avec beaucoup d'annonces, beaucoup de jeux et on en a besoin parce que Xbox, la next-gen n'a pas encore vraiment commencé pour eux. Donc il faut qu'ils fassent des annonces, il faut qu'ils projettent un peu l'avenir sur la machine.
0: Sans surprise, il y aura sûrement une grosse présentation de Halo Infinite, Est-ce qu'ils peuvent, euh, peuvent y couper ah C'est leur gros porte-étendard, leur grosse
1: sortie de fin d'année même, de l'année tout court. Bah oui, et après ouais. euh, voilà les, les petits errements qu'on a connus en fin d'année dernière la présentation qui n'a pas convaincu là il faut taper fort pour dire oh les gars Halo, c'est notre best-seller c'est notre triple A de l'espace sans un jeu de mots. <rire>
0: euh, il faut, il faut tout donner, quoi. Euh, concernant les studios qui étaient déjà sous la coupe de Microsoft, euh, il y a euh, le jeu Forza Horizon, Forza Horizon 5 euh, qui est développé par Turn 10. Turn 10, non, c'est Forza normal, ça. C'est Playground, Playground Games.
1: Donc ça serait avant Forza Horizon, avant d'avoir le Forza Reboot euh, Motorsport. Euh, ouais,
0: c'est ça. Bon, il y a des rumeurs euh, sur Forza Horizon 5 qui serait au Mexique. Ouais, c'est le Mexique, a priori. Euh... Y a, on, la, le Japon tenait l'accord d'un moment. Alors le Japon c'est les fantasmes des joueurs, il y avait des rumeurs sur la Corée plus. Qui auraient été assez... voilà, ça serait le Mexique, ça peut être une bonne ambiance un hein, Mexique. Oui bah exact, euh, bonne ambiance du Mexique, plein de blagues à faire sur la bonne ambiance du Mexique. Euh, on parle euh, Rare aussi, qui devrait normalement balancer euh, du Perfect Dark, est-ce que tu penses qu'ils vont balancer du Perfect Dark et euh, leur titre qu'on est au courant s'appelle Everwild Peut-être plus Everwild que Perfect
1: Dark euh, parce qu'il a été annoncé déjà il y a un petit moment, c'était fin 2019 je crois donc euh, je pense qu'ils ont dû avancer dessus Perfect Dark ça me paraît un peu tôt on a vu qu'une cinématique je pense que
0: le taf a juste commencé là dessus Everworld j'espère que ce sera pas un jeu full coop ce qui semble être le cas ouais mais... je
1: pense que c'est quasiment assuré mais... euh,
0: toujours sur euh, Xbox, Bethesda, en l'occurrence là Bethesda aussi est-ce euh, est qu'il va y avoir des présentations de jeux de l'ensemble des studios qui viennent d'être rachetés très récemment, donc là ils ont un pool de 23 studios euh, donc ils n'ont pas tout racheté récemment, mais une, quand même une grande partie. Est-ce que là, il va y avoir Hellblade euh, 2, par exemple Est-ce que tu penses que ça ça peut être un, un banger, comme on dit Hellblade bah, 2, il est peut-être temps aussi, parce que lui aussi avait été annoncé fin 2019. Ninja Theory. Donc voilà, ça
1: laisse quand même un an et demi d'écart. Il peut être temps aussi de montrer un peu du gameplay, quoi.
0: Oui. Euh, Starfield Starfield c'est la grosse euh, aussi
1: apparemment c'est plus ou moins acquis que ça soit une des stars de la conf enfin, là je pense que voilà il y a Microsoft qui a annoncé beaucoup de rachats il fallait le temps de les intégrer le temps que ces studios se mettent au boulot là ça va être le premier retroit je pense de la nouvelle vie de Microsoft en gros et euh, ça va être un peu voilà, le rappel le tour d'horizon de tous leurs studios chacun vient avec son projet J'imagine qu'ils veulent taper fort dès cette année.
0: Est-ce qu'on peut imaginer euh, ID, euh, donc, euh, euh, le studio de Doom qui euh, faisait partie euh, de Bethesda, est-ce qu'on peut imaginer euh, qu'ils annoncent leur nouveau projet Ouais, pourquoi pas un nouveau Doom vu qu'ils ont, ont réussi à faire deux
1: épisodes bien différents mais tout aussi réussis l'un que ouais. l'autre. Peut-être un Doom 3 particulier ou peut-être partir sur notre délire. À voir.
0: Il hein. y a Psychonaut 2 aussi qui pourrait pointer le bout de son nœud, qui fait flipper. Hein, lui, ça
1: fait un moment qu'on n'a ouais, pas de nouvelles. Lui, il serait temps et ils n'arrêtent pas de confirmer la sortie pour cette année donc euh, ouais, il faut le montrer maintenant. C'est...
0: Il y a eu deux petits teasers, euh, donc Indiana Jones et Fable, donc de Playground, elle est même, euh, le même studio que de Forza Horizon. Est-ce qu'on a une chance Est-ce que tu espères, toi, qu'on ait euh, un peu plus de news sur de, ces deux jeux qui étaient à peine teasés Ouais, je pense pas. Là. Je pense qu'ils vont quand même se garder des
1: cartouches et là aussi, les développements ont l'air assez early. Avec leur Scroll 6, moi j'y crois pas non plus. Non plus, alors Scroll 6 non plus. Avoir Indiana Jones, s'ils envisagent peut-être une sortie couplée, même si ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, avec le film donc qui est pour euh, juillet prochain. Oui. Juillet 2022, donc là peut-être qu'on aura droit à quelque chose
0: si le développement a commencé il y a un moment,
1: mais c'est pas garanti du tout.
0: Ouais. Ok, donc euh, voilà en gros pour euh, Xbox Bethesda. Euh, au global, c'est l'une des confs toi, que tu attends le plus. Moi, c'est mon cas, je pense que euh, ça va être un gros gros truc. Ouais, ouais, ouais là, comme on disait, c'est un peu. Il est temps pour Microsoft de passer la
1: seconde et de de faire valoir maintenant tout son catalogue de studios et de sortir des grosses cartouches. Ouais.
0: Allez, balance-moi balance un chiffre. Bouleg, c'est comment... quand tu, euh, tu mélanges C'est au loto, oui. Ben bah ouais, c'est ça. Euh, 6. Nintendo. Nintendo, Nintendo, euh, bah gros morceau hein, aussi, ça y est, donc on est au courant. Euh, il va y avoir euh, un Nintendo Direct spécial E3, ça sera le 15, euh, 18h, un truc comme ça. Ça va oui, être euh, donc, ça ça. Euh, gros truc, qu'est-ce qu'on peut... Alors, Switch Pro 2 HD, on oublie, hein, ça, ouais, vous, vous, vous êtes au courant. vous le savez déjà, certainement. Ou pas. Breath of the Wild 2, alors l'éléphant, le, le, le couloir, là, il est au milieu, il faut y aller. Là, faut...
1: bah oui, 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 ça fait deux ans qu'il
0: en avait montré pour la première fois,
1: donc... Euh... Jeu voir, jeu avoir le jeu de lancement de la nouvelle console tout le monde l'attendait pour les 4 ans enfin euh, 4 ans après of The Wild donc pour les 4 ans de la Switch en mars 2021 on a vu que c'était pas le cas est-ce que ça sera fin d'année ou est-ce qu'avec le Covid ça sera plutôt 2022 début 2022 mais je crois qu'on peut être quasi sûr qu'ils vont le montrer
0: est-ce que tu attends d'autres choses pour les 35 ans de Zelda commémoration euh, un petit peu à l'image de celle de Mario qui s'étend sur des mois et des mois ou sur une année en fait euh, là Zelda on est au courant pour Skyward Sword portage sur Switch ouais Or, il y aura d'autres jeux dans les
1: tuyaux et d'autres événements, je pense, mais je les verrais bien traiter ça à part, tu vois, genre un mois après l'E3, euh, juillet, août, par là, faire un Nintendo Direct spécial 35 ans Zelda et là dérouler un peu la sauce, quoi. D'accord, pas forcément pour, euh, pour cette E3-là. Bah, si manque Breath of the Wild 2, tu viens pas forcément parasiter
0: avec des Zelda, enfin des remakes, des remasters, ça excitera moins les gens, forcément. Donc, euh... Mais si la console elle est attendue en septembre, octobre, est-ce qu'on peut pas attendre Breath of the Wild 2 pour septembre, octobre Là, boum, ça arrive direct. Peut-être, peut-être. Ça serait, je ça me serait me là où Ça me serait me... très enthousiaste, ça serait là. Non, mais. Le truc, c'est que Nintendo, euh, je pense qu'ils ils marchent sur l'eau, ils vendent euh, des Switch, ils ne savent plus quoi en foutre. Euh, c'est même étonnant qu'ils sortent une nouvelle console, alors qu'il n'y a aucun signe de, de vente, de stagnation. Je ne parle même pas de baisse, c'est de stagnation. Mm. On aurait pu au moins imaginer qu'ils attendent que le, les chiffres plafonnent. Ouais, Là, voilà, ouais. on sait qu'ils sont toujours pleines balles. Ils décident, euh, on espère, hein, de sortir une nouvelle itération de leur console. Néanmoins, cette année, quand tu regardes le bilan, c'est un peu... Pas, je ne vais pas dire pauvre, mais c'est euh, tranquille. C'est tranquillou. Alors, il y a
1: eu une grosse année 2018, une grosse année 2020, mais euh, voilà on, ça fait quand même. Euh, bon, Covid hein,
0: aussi, d'accord. Euh,
1: 2017 et 2019, pardon, grosse année. Mais, 2020,
0: mais euh, Noël. Ouais. Enfin, là, cette 3, est-ce qu'il ne doit, doit pas signer un petit peu des annonces de Noël Parce que. Nouvelle console, espérons, euh, mais des gros jeux. Et Breath of the Wild 2, il faut qu'il soit là. Et puis d'autres jeux, euh, est-ce que c'est pas le moment aussi euh, de parler de Donkey Kong Tu vois, j'ai une petite liste là, je sais plus quelle quel prendre. <rire> Donkey Kong, les 40 ans. Il y a des rumeurs qui parlent d'un développement d'un jeu Donkey Kong en monde ouvert par la team de Mario Odyssey. Ouais, alors il y en a qui disent que ça sera un jeu en 2D. Moi j'avoue, je préfère un jeu en 3D, parce que les jeux en 2D,
1: plateforme, je trouve qu'on en a quand même pas mal. Les deux Donkey Kong précédents étaient très réussis, ça fera un petit peu redite. Donc, je privilégierais un jeu 3D perso. Et enfin, ça me plairait plus. Mais ouais. euh, c'est vrai que les 40 ans de Monkey Kong, ça se fait aussi. Et euh, la licence, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de jeu dans ce genre. Donc pourquoi pas?
0: Voilà, il faut des cartouches euh, pour Noël. Est-ce qu'on peut imaginer un Metroid 5, donc euh, le 2D, ou un Metroid Prime 4, des nouvelles, enfin, du développement. Du développement. Du développement qui a été, euh, rebooté, ah ouais, il a été rebooté
1: début 2019. Donc, ça a fait deux ans et demi. Je pense qu'on peut quand même s'attendre à un trailer. Je pense que même si le jeu n'est pas encore pour tout de suite...
0: C'est sérieux. Après, il
1: <rire> y aura pas deux Metroid à la conf, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a la rumeur, effectivement, d'un Metroid 5 en 2D par les mecs de Mercury Steam qui avaient fait le
0: remake 3DS de Metroid 2. Et qui sont des mecs euh, dégâts sûrs, comme on dit. Lord of Shadow, après on les aime beaucoup dans l'équipe, tout le monde n'est pas Ludo, un fan de Metroid, il a moins aimé le Donc euh, pourquoi pas, hein. c'est vrai que ça serait une belle surprise, hein, revenir à Metroid en 2D, moi je suis chaud. On parlait de Metroid Prime 4, est-ce que Bayonetta 3, dans, le, dans, les, dans les fantômes, ne doivent pas euh, apparaître un petit
1: peu là ah, Lui aussi, il serait temps. Quoi. On, a, on voit que Platinum, hein, ils ont mis le projet sur le feu et dont beaucoup de projets, on n'a pas eu de nouvelles récemment. Là, Bayonetta 3 quand même, ça fait un moment... Il faisait partie de cette vague voilà, avec Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, où on attendait un petit peu cette euh, seconde
0: vague de jeux Switch. Bah, ils nous avaient soufflé en fait, ils avaient vraiment en 2019 fait un truc de ouf, et puis là, euh, plus rien. On parlait de Mario Odyssey potentiellement pour la team qui va développer le Donkey Kong en monde ouvert, il y a quelques rumeurs aussi qui parlent d'un Odyssey 2. Ouais, pourquoi pas un gros DLC ou un vrai Odyssey 2, moi je serais partant parce que j'ai beaucoup aimé le premier, Attends, il y avait encore de la matière je pense. Le gros DLC il est déjà sorti de Mario Odyssey ah bon mais oui. Mais tu me vois pas venir? Hein. Non. Donc, euh... Sans la vanne. Euh, non, c'est ouais. pas une vanne, c'est le 3D World. Je trouve que, enfin, le, ah. le Bowser Fury, le Bowser Fury, euh, bah, euh, représentait une certaine forme de DLC de Mario Odyssey. Vrai, et, vrai. et ça pourrait, c'était très cool. En tout cas, Mario Odyssey 2, je trouve pas ça déconnant. On se rappelle de Mario Galaxy, et puis Mario Galaxy 2, qui est sorti tout de suite après, euh, amputé du quelques petits bribes de scénario qu'il y avait dans Mario Galaxy 1. Parce qu'ils ont voulu tout simplement balancer toutes les idées de gameplay qui leur restaient, et il en restait énormément, mmh. et Mario Galaxy 2, c'est une tuerie. Là, s'il leur reste des idées sous le, sous le coude... Hein, c'est pas étonnant, ouais, qu'il y ait des
1: mondes qui n'avaient pas terminé à temps, ou qui n'étaient pas assez aboutis, et qui les re recycle derrière. Hein.
0: Ouais, carrément. Dans les choses un petit peu plus sûres, peut-être No More Heroes 3 et Splatoon 3, euh, pour lesquels euh, on a déjà vu des choses. Et normalement, par exemple, No 3 Heroes 3... Bon, ça, doit, ça devrait être... Euh... Ouais, parce
1: qu'il a été teasé et annoncé il y a un petit moment aussi. Donc euh, là, je pense que le développement a bien avancé d'après ce qu'on avait vu. Ouais, il serait temps aussi, ouais.
0: Il est temps aussi de se mouiller à nous, d'essayer de, de, de trouver quelque chose. Moi, je pense qu'il bon, y a eu des rumeurs, en fait, sur des noms déposés euh, « Baton katos et « Baton katos Origins ». Bon, je pense qu'un petit, un petit remaster, portage HD, traduit, surtout ça c'est très intéressant, ça serait que c'est un petit rêve mouillé de fans de RPG ça quand même. Hein. Ouais. Deux jeux qui n'étaient pas sortis de le, la le, GameCube, le, ouais. sachant Mais, que le, le
1: 2, qui était en fait une préquelle, n'est même jamais sorti en Europe. Exact, ouais. Là, ouais, ça sera un joli coup, et c'est un peu dans la mouvance de ce qu'on voit bah, chez Square Enix Warrior de faire ressortir des RPG un peu cultes et de les traduire pour la première fois. On a eu Secret of Mana 3, enfin le euh, Trials of Mana, on a eu euh, le Sega Pierre aussi ça serait
0: euh, dans l'air du temps et honnêtement je pense qu'on pourrait se réjouir ça serait trop bien voilà mais je me roule par terre euh, toujours dans le JRPG euh, et dans les vieilles recultes, euh, Xenogears il serait pas dans le lot lui petite, petite traduction petite euh on va pas Xenoblade 3, peut-être. Non, mais on rêve, on pense Alors, à voilà, Damien, Tu me vois arriver exactement Xenoblade 3. le fin, Xenoblade 3, normalement, devrait. Euh... Alors, selon Damien, spécialiste de la série, hein, oui. il serait teint. Des, des, des
1: musiques auraient été composées, enregistrées il y a quelques mois. Les délais concordent, donc on, pourquoi pas une un Xenoblade 3 annoncée
0: Ouais, ce qui est tout à fait logique, dans le sens où euh, le remaster est sorti sur Switch. Euh, et puis, euh, le, les Blades, donc les, nous, les personnages sont arrivés dans Smash Bros. Donc, euh, la marque Xeno, euh, et notamment Xenoblade, est encore dans l'actu et encore bien chez Nintendo. Ouais, elle prend du poids. On a vu que les, les ventes étaient plutôt bonnes, donc euh, tout va bien, la Et on termine euh, avec Nintendo, toujours avec du JRPG. SMT5, la date. Est-ce que la date va être annoncée Il faut savoir que SMT5 a été annoncée enfin, lors de l'annonce de la Switch. Ouais, la conférence qui a dévoilé la, la console, donc je crois que c'était en janvier 2017. Donc la console va se voir adjoindre une nouvelle itération, que le jeu ne sera même pas sorti. Mais le pire, c'est qu'on n'a rien, enfin, rien vu de ce jeu. On a vu, alors il y avait eu un premier teaser, et puis après un trailer, où on a, on a entreaperçu des trucs. Mais non, mais il faut, faut y aller là. Surtout qu'on attend, nous, quand même, on a, on a des choses en, en réserve bah c'est vrai que nous, ça nous arrangerait pas mal, parce qu'on a, des, des, a un livre. Euh, donc euh, voilà, dès que, Sachez voilà, que si SM, quand SMT5 trouvera une date, nous serons prêts. notre livre en trouvera une aussi. Allez, voilà pour Nintendo. Au global, tu as un truc à rajouter, hormis que Nintendo doit faire ses preuves et doit assurer un Noël solide. Bah comme Microsoft. Hein. C'est vrai que c'est
1: un peu Sony qui a mené la danse ces dernières années, avec beaucoup de titres forts, des cadences impressionnantes de sorties et de
0: grands jeux. Ah là, c'est aux deux autres maintenant de, 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 de step up, de euh, se allez, mettre en avant. Je ne te demande pas un chiffre, basculons tout de suite sur Sony, comme ça on aura fait Xbox, Nintendo et Sony. Mais toi déjà, je crois que tu ne crois pas trop à la présence de Sony, donc il faut savoir qu'ils n'ont pas de, de conférence ou de prise de parole officielle. Néanmoins, ils sont partenaires et ils ont dit qu'ils seraient plus ou moins présent dans le Summer Game Fest Summer, Summer Game Fest au passage là il y aura vraiment un event jeudi soir euh, je sais plus combien c'est mais c'est jeudi soir euh, Summer Game Fest avec plusieurs éditeurs constructeurs et ça va être une grande fête un show un show voilà un... Ouais. ben
1: ouais je les vois pas dire on va pas à l'E3 pour euh, faire des annonces au Summer Game Fest là je pense qu'ils vont filer un petit truc un peu léger mais juste symbolique pour dire tiens Jeff Keighley je t'ai filé euh, du, du biscuit ça sera un truc un peu random et F, je pense. Je ne les vois pas... Enfin, euh, ils viennent de faire un, une grosse vidéo sur Horizon 2. Je pense qu'ils ne s'est pas l'idée de, de communiquer à foison dessus. Toi, tu penses au contraire que ça serait
0: une bonne... Bah, déjà, le Summer Game Fest, je le vois plus comme un étang... Enfin, tu vois, un étang, euh, sous les endroits d'un truc commercial Jeff euh, Kelly il est là il a, il, a, il a charmé tous les participants en leur disant mais venez à ma fête et tout ça va bien se passer mais c'est <rire> ceux qui, ac qui acceptent en fait de participer sans faire leur event ou qui vont le coupler à leur propre event donc je vois beaucoup dans le Summer Game Fest des annonces pour ce Noël et des choses très commerciales pour lesquelles en fait on est déjà plus ou moins au courant Hormis des World Premières, je pense qu'il y en aura quelques-unes, parce que Geoff Keighley a un carnet d'adresse qui est quand même très sérieux, donc c'est possible qu'il y ait des belles surprises. Mmh. Néanmoins, je pense, je pense que ça sera quand même couplé à plusieurs trucs assez commerciaux. En l'occurrence, je, je pense qu'il y aura une autre vidéo de Horizon 2, que Sony va doubler, et sera présent en, en montrant une autre séquence de Horizon 2, et en du coup, faisant deux temps, de, deux, deux temps de communication assez ramassés, c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas. Oh, je me mouille, euh, l'annonce de Sony, ça sera Last of Us euh, 2 PS5. Oh Sachant que euh, le patch est sorti, mais bon. Voilà. Ah non, mais une
1: version packagée avec euh,
0: les vibrations haptiques oui, là ils ont débloqué Avec ma tronique. Non, mais c'est bien, il faut il faut se mouiller. En tout cas, est-ce que tu penses que le PS annonce Horizon 2, la première vidéo de, de gameplay c'est clair, je pense qu'il y, qu y aura un mammouth. Euh, Est-ce que tu penses que le PSVR2 va, va se montrer ou non Pas du tout. Non, non, non. c'est loin, puis c'est peut-être un truc
1: peu plus técos pour le CES prochain ou quoi. Ah ouais. Bah là, déjà, les mecs ils arrivent pas à acheter des PS5. Si je <rire>
0: leur montre encore le, la technologie d'après, ils vont dire oh, calmez-vous. Il calmez y a Bioshock 4 qui fait quand même pas le mal parler de lui en ce moment. Il y a pas mal de rumeurs. Est-ce qu'il y a une chance qu'on euh, qu le voit au Summer Game Fest si Je dois piffer, je dirais non Non. On tu sais sens, que le développement a été long
1: compliqué qu'il a éventuellement été
0: reboot. Mais ça serait une belle surprise, je serais content en tout cas. Chez Sony, on a appris très 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 récemment que God of War euh, Ragnarok donc il s'appelle Moi je pense qu'il s'appellera rabat bah, absolument pas Ragnarok parce ont que ont dit qu'il s'appellera pas Ragnarok. Oui. Bah, chacun de son tour de sniquer, de bien jouer. <rire> ah d'accord. La vengeance, <rire> j'attendais là, je guettais derrière mon buisson. <rire> donc God of War <rire> Donc God of War et Grand Tourisme 5 euh, seront non, 5 7 Grand Tourismo 7 7 Pourquoi je dis ça 8 Parce que j'étais r 5 Bon alors Grand Tourismo Tu vois là tu me, Je dis n'importe quoi du coup Donc Grand Tourismo 7 euh, Seront deux jeux cross-gen Et ça c'est En tout cas pour Grand Tourismo On imaginait un jeu Full PS5
1: La Petite douille hein, Parce que quand Microsoft A joué carte sur table Et que ça lui a été reproché De dire qu'il y aurait Deux ans de cross-gen Et Sonic a fait Non nous on croit En jeu des générations oui. En fait non c'était la même douille,
0: sauf qu'ils ont mis ouais, c'est Sony, c'était une douille. Microsoft, ils, a, ils ont fait un, du zèle, ils étaient un petit peu trop honnêtes. Oui. Et, et ils ont essayé de le cacher. Après, ils ont dit, ah, finalement, je, cette déclaration, c'est pas trop... Après, pour les défendre, il y a quand même une pandémie, il y a quand même quelque chose de lourd qui a, impact, qui a, qui a influé sur l'ensemble enfin, des développements. C'est vrai que ça a été un move de communication un petit peu maladroit. Ils retombent sur leurs pieds sur quelque chose qu'ils ont annoncé il y a quelque temps. C'est un petit peu chelou. En, 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 moi j'imagine vraiment que les jeux que ce soit Grand Tourisme 7 ou que ce soit God of War ont été développés initialement euh, en étant cross-gen et j'imagine qu'en fonction du parc installé euh, ils ont fait des projections, en fonction du, du nombre de consoles euh, achetées ils se sont dit ça sera cross-gen ou ça sera pas ça, 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 ça m'étonnerait pas en fait qu'ils qu auraient pu sacrifier le, la, 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 les versions an ouais. antérieures quoi
1: voilà, je pense qu'en termes de bulge ça sera un sacrifice énorme et sans trop de raison, en fait, si t'as tes deux versions qui tournent. Oui, mais c'est pour, euh... pour
0: l'optimiser. Enfin, c'est important d'avoir euh, des portes étendards euh, pour Sony, de montrer des jeux qui sont vraiment euh, à la pointe de la technique. Et Gran Turismo, ça serait quand même... Euh... Oui, mais si t'investis du temps et de l'argent d'emblée pour une version
1: cross c'est à mon avis pour les sortir les deux. tu vois ouais, ouais, Et on vrai. voit que malgré tout, Horizon 2, même s'il est cross la version PS5 est quand même sacrément jolie. Donc euh, on peut quand même avoir des belles surprises. Après, c'est dommage parce que...
0: Mais plein de balles, moi. Grand, grand Tourismo ouais, 6, voilà. même
1: God of War avec le SSD et tout, tu peux imaginer la création d'un monde un peu différent. Ça peut jouer sur le game design, donc ça sera un peu décevant de pas l'avoir
0: là-dessus. God of War, moi je les imagine vraiment avoir débuté le, le, le développement tout de suite après le premier. Euh, la pré-prod, je, je pense qu'elle était déjà même puette. Et pour ceux qui ont fini God of War le premier, vous voyez de quoi je parle. Hein, je sais, il y a vraiment, le prochain est une question. Ils continue. savaient où ils allaient, ouais. Ils savaient où ils allaient. On reste rapido sur euh, Sony. Euh, Ghostwire Tokyo et Deathloop, deux euh, jeux du giron Bethesda, seront pour autant des exclusivités Sony. Euh, Est-ce qu'il y a des chances qu'on les voit euh, au Summer Game Fest Deathloop par exemple. Ce que ouais, je disais tout à l'heure. Tu vois, ça année, arrive bientôt euh... très commercial ça, je, je... surtout que c'est un jeu où apparemment les gens ont du
1: mal à capter un peu le délire euh, mm. et donc euh, plus ils peuvent expliquer plus ils peuvent montrer plus ils peuvent
0: partager je pense mieux c'est pour eux donc euh... ouais euh, Tokyo le jeu de Mikami euh, lui euh, on sait pas trop si on va le voir ça serait cool moi j'en envie d'en savoir plus euh... je sais plus s'il est euh, confirmé pour la fin d'année ou pas du tout je sais pas s'il y a une date ou pas je sais pas en tout cas ça va mais ouais il
1: serait cool qu'on en voit aussi parce qu'on avait vu un premier trailer qui avait l'air euh, intrigant donc euh... Mais en tout cas, ils ne seront pas
0: chez Microsoft, ça c'est certain. Allez, petit chiffre, bouleg euh, Deux, je ne sais même plus ce que j'ai dit ou pas dit, je tente ouais. deux. Si tu dis deux fois les mêmes chiffres, les gens vont voir que euh, je triche en <rire> fait, ils vont dire mais tu dis n'importe quoi. Square Enix, éditeur pour lequel nous n'avons toujours pas de date euh, concernant le, le, la conf, conf. Hein, enfin le, le conf, conf numérique, qu'est-ce qu'on peut attendre de Square Enix, FF16 est-ce que alors FF16, des rumeurs encore beaucoup de rumeurs, hein, beaucoup de rumeurs euh, disent euh, que le développement est plus, av plus avancé que ce qu'on pense et que peut-être la, la sortie serait plus avancée. Bon honnêtement, sans le Covid, j'aurais parié sur
1: une sortie fin d'année, mais là avec le Covid, j'irais plus mars 2022. Mais euh, Square Enix, ils ont le potentiel de leur plus gros 3 ever, hein, rien que sur FF16, force Spoken et FF7 Remake 2 partie 2. Bon FF16, je pense qu'on peut euh, on peut dire que ça, il sera présenté. Je, je suis
0: d'accord avec toi. Euh, ne serait-ce que la gueule en fait euh, du, game, du, du gameplay du, du premier trailer, c'était pas une claque graphique. Donc, euh, je pense qu'ils étaient bien avancés, sachant que ça allait être voilà un jeu vraiment PS4. Ouais. Là, ils ont communiqué sur FF14 en amont parce qu'on sent bien que
1: Yoshida il veut vraiment montrer qu'il est tout aussi impliqué sur FF14. que voilà. Ça change rien. Donc là, ils ont fait leur
0: truc sur FF14. vous voulaient rassurer. Ouais.
1: Maintenant, FF16, c'est un peu surtout que voilà, s'il est exclu euh, Sony aussi.
0: C'est un port étendard à faire valoir. Quoi. For Spoken, hein, tu l'as évoqué, sera sûrement de la partie. Nouvelle, I... nouvelle IP euh... ouais, 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 on ne sait pas grand-chose encore dessus, mais bon. Le par contre, c'est
1: 2020... Non, il exclut deux ans, mais euh, il sera annoncé pour début 2020. Deux, si je
0: veux Pas, c'est pas tout de suite. Donc, en tout cas, moi, il m'avait pas ultra convaincu. Je sais suis pas le mec qui... Enfin, le personnage là, qui fait des grands sauts et tout, j'avais pas ouais, trouvé ouais, ça ouais. super euh, clean. Il faut
1: voir, on en, faut attendre d'en voir plus. Oui, mais vrai sûr, que pour sûr, évidemment, je n'étais pas non plus hein, excité de ouf.
0: Rumeur encore euh, d'un FF Origins, donc un Final Fantasy qui reviendrait au premier, premier FF, donc euh, l'histoire des Chevaliers de la Lumière, les Cristaux et tout ça, dans un setup dark Souls-esque Franchement, ouais. Si bah, vrai, par l'équipe,
1: euh, ouais, de Team Ninja, donc. Euh... Alors, oui. par les devs de Dissidia, je crois le dernier Dissidia. Ah, le NT. Mais euh, ça serait une pure idée. Après, évidemment, ils ont les rumeurs disent déjà que ça serait beaucoup moins hardcore qu'un Software Oui, ça serait
0: je presque. presque. Que, euh... Les
1: rumeurs parlent voilà d'un Souls tranquille. <rire> c'est un action RPG en fait. Euh... Oui. <rire> c'est euh, cool, c'est cool. C'est une bonne chose et je trouve ça cool d'aller explorer euh, le versant de l'univers du premier FF par un prisme un peu différent. Mmh,
0: carrément. Tu as rapidement évoqué le plus gros E3 ever pour Square Enix si balance du FF7 remake par deux Perso, j'y crois pas du tout. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Bah, tout euh, simplement parce que le, 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 le DLC avec Yuffie une version Intergrade PS5 de FF7 sort le 10 juin. Ouais. je ne les vois pas cannibaliser leur propre communication commencer à, à chauffer les gens à blanc ouais. avec un trailer parce qu'on est d'accord hein, FF7 Remake 2 c'est au delà de ma passion pour FF7 ça va casser internet et euh, non ils ont quelque chose à vendre là donc euh... bah, surtout je pense que là l'idée c'est d'alterner dans la com entre euh, les FF7 épisodes
1: et FF16 en tant que tel enfin, je suis d'accord
0: je pense qu'ils vont là, se focaliser sera, voilà la lumière
1: sur FF16 ouais. maintenant
0: pendant 6 euh, mois un an
1: oui et après, tu passeras sur FF7 Remake 2.
0: Est-ce que tu, prends, tu penses que Project Triangle Strategy sera annoncé ou montré chez Square Enix ou plutôt fera une variation chez Nintendo bon, Je pense plutôt chez Nintendo. Il a été dévoilé chez Nintendo, c'est une exclue. Je le verrai plus là-bas. Allez, euh, rapido, Babylon's Fall. Est-ce qu'on va en voir plus Qui se souvient de Babylon's Fall quand même hein et Moi, j'ai tellement l'impression que c'est un portage d'un jeu PS3. De... Ah, Ce qu'on qu a vu, qu c'était
1: pas la folie, la folie. Et voilà, Platinum, encore une fois, est-ce qu'ils n'ont pas voilà. eu les
0: yeux plus gros que le ventre en...
1: En prenant trop de contrats à droite à gauche. Quoi. Ouais, Pour rappeler bitzamol Platinum, euh, ce qui est censé être leur spécialité, normalement. Ouais, ouais, mais je doute pas que ça sera solide, hein, mais peut-être que bon, c'est vrai qu'on n'en bon. sait pas grand-chose.
0: On devrait voir du World and With You Next. Je crois que le Next, je sais pas s'il est devant ou derrière, mais c'est le nouveau épisode 2 de World and With You, euh, donc la, la franchise de Nomura où tout se passe dans le monde de la mode. Euh, Shibuya. À Shibuya. Euh, normalement, il devrait se montrer. Et dernière petite question euh, sur Square Enix est-ce que tu penses qu'il y aura du Kingdom Hearts Ouais, je pense
1: pas, on est rentré sans dire dans un, une période d'hibernation, mais dans un. C'est vrai qu'on a <rire> attendu longtemps qu'il en marçoit déjà,
0: mais. ça c'était fugace quand même. Ouais,
1: ouais, non, je pense que là, il, il y aura d'autres épisodes, c'est évidemment
0: pas terminé, mais je... on aura droit à une année sans cash, j'imagine. Pas de cash cette année, voilà, on s'est mouillé. Euh, on passe à Ubisoft où tu fais semblant de me donner un chiffre. Euh, 8 Ubisoft. <rire> <rire> Incroyable. On va passer ça sur Ubisoft qui a annoncé donc son format qui s'appelle Ubisoft Forward. Oui, j'ai pas précisé, mais chaque euh, éditeur a son petit nom. Hein. Euh, Next. Euh... Voilà. Ça joue sur nos capacités de mémoire maintenant pour ouais. se rappeler le nom de tous ces événements. Ils sont forts hein, quand même. Hein. J'arrive pas encore. Donc Ubisoft, on y est arrivé. S'appelle Ubisoft Forward qui aura son event et bizarrement là quand on a préparé l'émission, qu'on s'est dit mais qu'est-ce que Ubisoft nous prépare. Ben, on n'a pas grand-chose en fait. On, on se demande tout simplement est-ce que Assassin's Creed va le nouvel Assassin's Creed va se dévoiler ben, C'est pas certain parce que comme on s'est dit en se marrant en
1: mangeant à cette époque de l'année normalement on a déjà eu 50 rumeurs et on sait déjà à peu près tout sur le jeu rumeurs avant qu'il soit présenté
0: d'habitude on a les rumeurs et l'année dernière on savait déjà c'est-à-dire la eu com un... avait démarré en mars-avril hein, sur Valhalla donc c'était un live painting qui avait été fait des voilà en fait euh, le héros Eivor ouais. en, en viking euh, on savait déjà à la même époque est-ce que cette année ils vont faire
1: l'impasse le truc avec Ubi alors il y a eu des réorganisations en interne il y a eu les scandales il y a eu des retards et plus le Covid ce qui fait qu'ils ont beaucoup de jeux qu'ils ont déjà annoncés et dont on n'a pas trop d'informations on peut citer, euh, bah, Far Cry 6, bon, même si là, ils ont mis en avant récemment, donc je pense que lui passera son tour, mais il y a Remo Six Quarantine, euh, BGE2, et euh, Skull and Bone, qui sont trois jeux qui ont été annoncés depuis pas mal de temps et dont on ne sait rien. Ça va être euh, le moment de les mettre au moment sous la lumière. Enfin, je vois pas trop, je les vois pas trop balancer beaucoup de nouveautés parce qu'ils ont quand même de quoi communiquer sur des trucs actuels. Mmh, BGE2. Il y aura un jeu quand même mis en avant une nouveauté. Mais BGE2, ben... c'est compliqué.
0: Parce que là vraiment après, comme tu viens de le dire, il y a eu vraiment des, une grande restructuration après le scandale, c'est-à-dire que tous les pontes de l'éditorial ont été ont été changés. Donc euh, en termes de direction, euh, bah, là c'était les décideurs hein, qui, ouais. ont, qui ont après, bougé. Après là,
1: je pense que les jeux en, dont on parle,
0: les lignes étaient déjà tracées. Quoi. Oui, mais on parle de BGE2 là, en l'occurrence. Et là même, là c'est Michel Ancel qui a sauté. BGE2, j'y crois pas trop. Skull Bones, on a eu quelques, a eu quelques confirmations hein, qu'il allait avancer. Euh, ouais, mais qui ne sortirait pas avant euh, l'exercice fiscal prochain. Alors, voilà. Il, actuel, le prochain. Il allait être Next -gen, en fait. Donc, <rire> pas avant mars 2022. Et le quarantine, bah faut lui, depuis le temps qu'on en parle... Euh je crois qu'on n'a rien vu du tout sur quoi. Non, il a on n'a pas non.
1: un teaser en plus apparemment il a changé de nom déjà trois fois
0: donc... en tout cas si Assassin's Creed là ça balance du trailer avec le nouveau setup avec la nouvelle époque moi je serais trop chaud enfin, je serais super content et pour être fini, de... fini ton Assassin ah. actuel déjà non mais imagine <rire> putain attends attends mais je voulais y je voulais venir non mais c'est que être surpris par Assassin c'est chouette quand même là, on... ça fait longtemps que c'était pareil néanmoins euh, j'allais y venir sur les, les DLC parce que oui je n'ai pas fini Vaala mais il euh, y a eu du retard sur le premier la colère des Doris le premier DLC de Vaala la colère des druides donc euh, qui vient juste de sortir et donc euh, en conséquence donc le, le, le DLC sur la France la prise de la Bastille je crois carrément ouais l'attaque de Paris l'attaque euh, de Paris non pas la non. Bastille mais la Paris euh... je, suis pas dans les <rire> je suis pas dans les bonnes dates mais, euh, mais non c'est pas les vikings qui prennent <rire> la le Bastille <rire> les vikings mais c'est Assassin's Creed dont on peut tout, euh, tout imaginer non mais voilà c'est la prise de Paris euh, par les vikings euh, va être un petit peu décalée aussi oui parce que je suis le malin
1: sur Valhalla mais moi non plus je l'ai pas fini et si ils annoncent ouais. le prochain alors qu'on a même pas fini l'actuel ah, je, ça, ça me découragerait peut-être un petit peu. Après, peut-être une, une année Ubi sans Watch Dogs, un assassin, euh, parce que ça fait pas longtemps que c'est pas arrivé. Ça.
0: Watch Dogs, bon, il y a eu Legion qui est sorti euh, là. Il ouais. y a eu donc euh, un DLC, là, qui a été. Enfin, c'est un DLC ou c'est un standalone C'est qui vient d'être annoncé en fait sur le mode zombie de Legion. Ouais, et le mode multi aussi qui avait été décalé. Euh... Bon, ça va vous faire penser à la, à la remarque qu'on a fait tout à l'heure sur mcmt 5 qui doit trouver une date et pour laquelle on sera prêt. Est-ce que Prince of Persia Remake. Va être annoncé après son reboot. Enfin, son reboot. Son reboot de remake. C'est-à-dire que le remake était prévu, euh, et le trailer est sorti, les gens ont fait c'est moche, ils ont dit ok on arrête. Ouais, puis apparemment gros délai parce que euh,
1: ils ont pas donné de date, donc c'est que c'était pas trois mois de décalage ou 6 mois. Euh, voilà, au mieux est-ce qu'on peut pas l'espérer pour mars 2022 Et ça ferait un, un an, an, an décor, de retard ouais. Encore une fois, nous, ça nous arrangerait
0: Ça nous arrangerait, parce que voilà, ça nous arrangerait beaucoup. Voilà pour Ubisoft. Bah, tu vois, comme je disais au début, hein, finalement, c'est un petit peu maigre hein, comme perspective, alors que Ubisoft, c'est normalement un grand acteur de l'E3. Après, ils nous sortiront peut-être du Just Dance ou leur jeu de sport extrême en vélo là, ou, euh... Oui, c'est vrai qu'il y a le nouveau, euh, une sorte... Je n'ai pas le nom. Hein, je sais plus le nom. Plus. Le steep, steep et sport extrême, en fait. Voilà. C'est un peu monde ouvert, méga multi. Où on peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup. On passe à... Alors là, ça y est, on commence à rentrer dans les... On sait pas. Euh, Est-ce que Capcom... Alors, Capcom n'a pas d'event. Est-ce qu'on va voir du Capcom par-ci, par-là Est-ce qu'on pa... on va pas voir de Capcom du tout on... Street Fighter 6 franchement, il y a quand même très peu de chances, hein, en sachant que la dernière saison de Street Fighter 5 là, est en cours. Donc, je vois pas pourquoi il balanceraient du Street 6
1: Moi, je verrais bien Street
0: 6 annoncé en
1: fin d'année, exclu PS5, euh, mais forcément pas bon, quoi. Resident Evil, t'en penses quoi Je pense c'est un peu tôt là. On... re 8 vient juste de sortir, je pense que tout le monde l'a même pas encore fini. C'est vrai qu'ils ont leur rythme d'un Resident par an, mais ça me paraîtrait aussi un petit peu
0: un petit peu précoce de l'annoncer dès maintenant. On imagine un Resident Evil 4 euh, Remaster, Remake et un Resident Evil Révélation 3 Switch. potentiellement Switch euh, Next, je sais pas. C'est un peu tôt pour ces deux. Euh, on va voir toujours pareil, pas cannibaliser euh, la com sur re 8 qui est encore euh, en, en, en cours. Voilà pour Capcom. Là, Nico va rire, hein, vous allez voir. Euh, Cormedia a annoncé un, un live. <rire> Il se force de ne pas se marrer. Donc, ils ont annoncé un live. Il faut savoir que Cormedia est le distributeur officiel de, oh, de qui Alors, de, arrête de rire, de Sega. Est-ce qu'on ah, va avoir du Sega dans la conf euh, Cormedia Les gens, là, savent, bien. là les auditeurs bien. du futur savent qu'il y a eu du Sega, ils se moquent de toi, tu vois. <rire> Est-ce qu'on peut attendre euh, du... Euh, Sonic Rangers, euh, donc, qui a été teasé là, très récemment, boum, dans la conférence, le corps média. Bah, comme Horizon, je verrais
1: pas l'intérêt de réduire deux temps de com' à aussi peu d'intervalles. Sauf que là, ils ont rien dit.
0: J'ai oui. pas de temps de com' là, c'est qu'ils ont absolument rien dit.
1: Ouais, mais ce serait un peu chelou quoi. C'est genre on se siphonne notre propre
0: événement pour venir faire la promo à notre événement deux semaines après. Mm. Bah, Sega c'est aussi Atlus. Est-ce que c'est SMT5 <rire> ce Sera peut-être pas chez Nintendo mais chez Core Media. Ou est-ce qu'il sera. Je m'en fous, les Après, on a
1: parlé justement sur le Discord de Sérdier. Il y a l'équipe de Persona 5 qui est au charbon sur un, un projet RPG Heroic Fantasy depuis un bail. Il y a un moment ou à un
0: autre, ça va arriver quand même. Chez Core Media <rire> Non, on se, moque on, fans de comédia, on se ouais. moque, on se moque, on se moque, ils font du bon mais taf, ils font du très, bon ils font très très bon taf, on les salue. <rire> Electronic Arts, bizarrement, euh, cela joue euh, vilain petit canard, alors d'habitude à l'E3, ils, ils coupent l'herbe sous le pied à tout le monde. Ils ont un truc, euh, c'est quoi le C'est le Oui. Qui est en marge de l'E3, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à côté de l'E3, ils ont leur event dans leur salle mais ils sont pas affiliés, euh, c'est un peu les, les rebelles hein, comme euh, devolvers. Voilà. Le même état d'esprit, évidemment, les punks d'Electronic Arts. Exactement. <rire> euh, sauf que habituellement ils sont quelques jours avant l'E3. Et même avant les conférences pré-E3. et eh bien là, cette année, c'est le 22 juillet. Donc, on a deux, trois idées. Hein. On va pas les balancer maintenant parce que... Ça, on en déjà, parlera on... en juillet, On en, en parlera en juillet. Voilà, tout ça pour dire que Electronic Arts, cela joue, joue solo. Après, on a des jeux... On ne sait pas trop où, euh, où les placer, euh, par exemple Elden Ring, alors c'est peut-être euh, <rire> le jeu le plus attendu de tous les trois. Ah oui, chaque conf, chaque événement, tout le monde attend Elden Ring. Est-ce peu... est qu'ils vont être chez
1: Microsoft bah, Il a été annoncé d'abord chez Microsoft, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un deal euh, là-dessus. On sait que les, jeux, les, éditeurs, les constructeurs deal des, des jeux pour les accompagner dans la promo, etc. Ça a l'air d'être le cas. Là, si vraiment il ne monte pas, ça commencera à devenir très inquiétant
0: quand même. C'est Kiro, c'était au Game Awards qu'il a été montré la première fois. Oui. Summer Game Fest, peut-être que chez FromSoftware, peut-être qu'ils ont signé un truc avec Monsieur Kili. Oui, peut-être, peut-être. Silent Hill, est-ce qu'un Silent Hill va être montré Est-ce qu'il sera montré au euh, Summer Game Fest Est-ce qu'il sera pas montré Est-ce qu'on est chaud évidemment Alors nous on est chaud évidemment. Est-ce qu'on rêve Oui. On rêve de goût Alors chaud oui, après on se rappelle que Konami
1: devait organiser une conf à cette E3 qu'ils ont décidé d'annuler parce qu'ils n'étaient pas encore prêts à montrer ce qu'ils voulaient montrer. Est-ce que Silent Hill en faisait partie ou est-ce que Silent Hill était prêt et un autre projet n'était peut-être pas mmh. Donc est-ce qu'on pourrait euh, espérer un Silent Hill au Summer Game Fest Ça serait bien. J'ai croit...
0: envie d'y croire. Moi aussi. Je croise tous les doigts et j'ai l'impression que c'est la wishlist un peu là qu'on a mis Elden Ring Silent Hill est le dernier dans la wishlist vous l'avez peut-être deviné c'est le dernier jeu de Coco donc Kojima Coco mais oui Coco Coco il a quand même construit un studio un moteur et un jeu en 4 ans là ça fait presque 2
1: ans que Death Stranding est sorti j'ai envie de dire WhatsApp, WhatsApp dude euh, Il prend des vacances peut-être. Peut-être. Et puis on sait qu'apparemment il était lancé sur un projet qui a été annulé. Alors des rumeurs parlaient d'un jeu d'horreur sur Stadia. Ça n'a jamais été confirmé ou infirmé. Des rumeurs chez Microsoft. Là aussi, on disait que son nouveau projet aurait été signé chez Microsoft. Si c'est le cas, il sera à la Confixbox parce que Kojima, c'est un porté étendard Tu le sors quand, dès que tu peux. J'aimerais bien parce que c'est vrai que deux ans sans parler de Kojima, ça me rend triste. C'est vrai. Ai Donc euh, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie d'avoir envie.
0: Voilà pour euh, les éditeurs, les constructeurs. On a fait un petit peu le tour euh, de chacun. On va essayer de balancer maintenant en amont hein, des tendances. C'est aussi un, tout un concept, ça. Des tendances. Un
1: exercice, des... une cascade réalisée sans trucage. Des truquage.
0: tendances alors que l'event n'est pas arrivé. Euh, allez, je prends, le, je prends le mic. Moi, je pense que ça sera un E3 sans date où personne va se mouiller parce qu'il euh, y a trop d'incertitudes à cause de la pandémie, à cause du Covid, euh, à cause d'un parc installé de PS5 et de Xbox Series, hein, que ce soit la S ou la X, euh, trop faible par pénurie de, de composants. Et je pense que là, tout le monde est tremblant à dire qu'est-ce qu'on balance, parce qu'il leur faut des cartouches pour Noël, ça c'est une évidence, hein, c'est le moment le plus fort de l'année, quel que soit le, le secteur commercial. Néanmoins, mais est-ce qu'ils seront prêts Tu vois, Herman Hulst, euh, donc le boss des studios, a balancé très récemment que le nouveau God of War qui ne s'appelle pas Ragnarok serait cross, mais a parlé aussi de Horizon et a confirmé que normalement, si tout se passe bien, il a mis un max de conditionnel. Si tout se passe bien, ça serait pour Noël. Néanmoins, il a dit, c'est pas sûr. Oui, c'est un exercice assez rare de transparence.
1: Et voilà, si on n'a pas eu de date à la présentation, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'avancer au cas où. Donc là, voilà, comme tu dis, on se sent tout le monde un peu sur la brèche. Est-ce que ça bascule Est-ce que ça ne bascule pas
0: À voir. Est-ce que tu, te, tu nous tentes une, une tendance en amont Oui. Euh... Est-ce qu'on y... est tu... serait en attente d'un sursaut là Tu aimerais y ait... Alors on a eu
1: un premier semestre de l'année 2020 assez calme hein, parce que Covid etc beaucoup de développements ont été décalés euh, On aura envie d'un E3 qui secoue un peu l'industrie, qui repart sur des bonnes bases ça y est bam ça enfin, C'est ce qu'on espère C'est ce qu'on espère mais, mais ça paraît quand même un peu tôt ouais. On sait que les décalages du Covid on n'en a encore pas vu le bout de l'iceberg à peine hein. <rire> Donc, euh, à mon avis, ça sera un E3 un petit peu décevant parce que, comme tu l'as dit, soit des retards, soit des jeux qui auraient dû être montrés qui ne le seront pas. Donc, on risque d'être un peu sur notre fin, de rester un peu sur notre fin. Ah, T'es un peu rageux, quoi. Le truc qui est pas arrivé,
0: c'est que suis déjà un peu rageux. Je suis deg. Un petit peu deg. Allez, dernière prétendance. Je pense qu'on sera aussi dans un manque de full next gen comme pour les dates, c'est que là on est trop dans, une, dans un moment d'incertitude. Et euh, la foire aux cross-genes a déjà commencé avec Anthony 7 et euh, God of War par Ragnarok. Je pense que c'est que le début. Ce sera intéressant avec le recul hein, qu'on fera
1: le bilan dans 7 ou 8 ans de cette génération. Est-ce <rire> qu pas... ouais, que c'est tu... vraiment ouais, que je, je suis allé chanter
0: <rire> <rire> Le mec, Le mec va chanter, ok. <rire>
1: euh, Est-ce que c'est pas la gêne qui aura mis le plus de temps à démarrer Parce qu'on a toujours ce delta d'un an, allez on va dire euh, un an et demi. Là, il se, ça, ça serait plutôt deux ans complets quoi que hein, ça mettra à démarrer. Hein. Franchement, c'est clair. Non mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est long au démarrage. Là, waouh. Wow. En tout cas, si vous n'avez pas pu choper votre PS5 ou votre Xbox Series, bah, soyez rassurés. Hein, c'est pas, vous n'avez pas encore
0: loupé masse de trucs. Attends, là, on parle de Demon's Souls euh, remake d'un jeu déjà existant. On a Returnal, un jeu exclusif, et la Ratchet and Clank. C'est ça le bilan bon, on on, Calmons-nous, on est en juin. Mais oui, wow, oui c mais c'est vrai qu'on en a parlé il y a deux ou trois émissions que, voilà, pour l'instant, au bout de six mois déjà, il n'y a
1: pas eu non plus beaucoup de choses à se mettre sous la dent au niveau Next Gen. Et apparemment, on est encore parti pour au moins un an. À Microsoft,
0: c'est pire. Hein C'est-à-dire que si tu as un PC, tout va bien. Quoi. Mm. Tout va bien. Allez, un dernier petit truc rigolo hein, sur, cette, sur cette première partie d'émission euh, Perspective. Un truc de rêve, mais qui n'arrivera jamais. Est-ce que là, euh, je te demande, voilà, ou 3 il va se passer un truc Qu'est-ce que aimerais mais es sûr que ça n'arrivera pas Oui, bah, vu que c'est sûr que ça n'arrivera pas, je vais sortir l'épouvantail
1: f 0 hein, qu'on ressort depuis 10 ans à chaque conf. Mais on sait que ça n'arrivera pas, parce que Nintendo a décidé apparemment de plus trop consacrer d'efforts à cette série.
0: Et bam, là, ils sortent maintenant. Mais en fait, ce segment est là pour ça. C'est qu'on a envie d'être surpris. On a envie d'avoir tort. Donnez-nous tort. Moi, mon truc de rêve qui n'arrivera pas, c'est Lord of Shadow 3, ou du moins, un nouveau Castlevania. Euh, je suis bouillant après la série... Euh... <rire> Euh, okay. je vous en ai parlé dans l'émission précédente euh, là ouais Castlevania voilà, c'est morte. putain ne serait-ce qu'un nouveau épisode alors Lord of Shadow 3 c'est vraiment le rêve ouais euh, ça j'y crois pas trop imagine, crois pas imagine Konami qui euh, sous-traite un peu ses IP
1: comme ça a l'air d'être le cas ils vont voir From Software en disant faites-nous un Souls avec un skin Castlevania ah, tu... arrête
0: voilà. est-ce tu... qu Est que c'est ça qu'on veut tu, tu es fou Et ça s'appelle Bloodborne 2 <rire> Bon ben voilà pour ce premier segment, donc pas de chronique, discussion sur les perspectives de l'E3 à venir, nous arrivons au milieu de l'émission et vous le savez et vous l'attendez et j'imagine que vous vous êtes dit mais tu penses qu'ils vont faire un, vont faire un, top, 3 un top 3 interlude en particulier. et pourquoi on se met à chuchoter je ne sais pas, mais en tout cas c'est maintenant, c'est le top 3 interlude qui s'intéresse cette semaine au top 3 des jeux qu'on n'a pas choisis. Alors, Quel est ce thème un peu étrange? Mais qu qu'est-ce ça veut dire quoi le top 3 des jeux qu'on n'a pas choisi? Bah, alors, tous on a eu une enfance ou quoi, où on recevait des <rire> jeux en cadeau. <rire> ou <où> on...
1: <rire> Plus jamais on enregistre après manger, je pense. <rire> on est trop, on n'est pas prêt. <rire> C'est trop compliqué pour nous. Et donc, des jeux qu'on n'a pas choisi, qu'on s'est fait offrir, qu'on a échangé avec des potes ou quoi. Et donc,
0: euh, voilà, reparler un petit peu de ces expériences qu'on a tous vécues. Voilà. Que vous ayez une enfance ou pas, mais en tout cas on vous avez peut-être offert des jeux, que ce soit vos parents ou euh, des amis, des jeux qu'on a subis. Et c'est le top 3 des jeux qu'on n'a pas choisi, des jeux qu'on a subi. Nico, c'est à toi ton top 3. Alors je commence par un que j'ai vraiment
1: subi, hein, c'était sur Super Nintendo alors J'ai une mémoire un peu pourrie, donc ça va beaucoup tourner autour de cette période là. En fait, j'avais euh, 200 balles, je crois donc 200 francs, et je oh. voulais tout pris un jeu. Ouais, j'avais pas assez pour acheter un jeu full tarif, tu vois. Je crois que c'était 400 francs les, les jeux à l'époque, ouais, ouais, 400-500 balles. Et donc ouais. j'avais le choix. Il y avait que deux jeux à 200 francs. C'était un jeu Astérix qui avait en plus cool, donc euh, gros regret après coup. Le Super NES avec la boîte noire, ouais, ah ouais, il était bien lui. Et euh, Simpson Bart Nightmare que j'ai pris. Alors je suis pas un, spécialement un gros fan des Simpsons, même si j'aime bien, et c'est un jeu, j'ai jamais rien capté en non, fait. Non, mais il était pas trop était, chaud, euh, ouais, il y avait ben, tu traversais une rue en fait avec des ennemis à éviter et tu avais des feuilles qui, qui volaient au vent. Il fallait sauter sur la feuille pour arriver dans des niveaux. Et à chaque fois, tu avais le choix entre deux portes et chaque porte donnait un niveau. C'était des sortes de mini-jeux et c'était incompréhensible. Je pense que j'étais trop jeune vraiment pour le coup. Et euh, j'ai toujours regretté ce jeu en disant oh, Putain, j'ai un jeu. Euh, wow, Est-ce que ça triche pas un peu là Parce que tu l'as choisi quand même. <rire> Je l'ai choisi, euh, c'est ma condition économique qui guidée, mais pas. J'avoue, j'avoue, je, pas... je pas 100% dans
0: le thème. J'y serai plus pour les autres. J'espère en tout cas, parce que déjà ça twiste ça twist bien ce top 3. En top 3, moi je vais vous parler d'un jeu de 1990 édité par Océan. Puis, océan, c'est chaud, on parle d'une autre, alors 90, euh, on avait 6 ans, et donc j'étais à l'époque sur une bécane particulière, c'était un Amstrad, et euh, donc déjà j'ai pas... pas choisi le jeu que je vais vous dire, mais surtout pas choisi euh, la plateforme, c'est-à-dire que, en fait quand j'étais vraiment tout petit tout petit à 2-3 ans, j'ai récupéré un Vectrex de mon oncle, donc Vectrex, je, je sais pas si vous savez tout ce que c'est, si vous êtes jeune et que vous écoutez ce podcast, mais allez voir, vous allez... Euh... C'est la préhistoire. accrochez-vous ah, vous, euh... vous allez voir flou euh... Et donc du coup j'avais ce fait avec Trex, et moi je voulais absolument une console et ma mère elle, elle, elle voulait pas et elle m'a dit, dit non mais on va acheter un ordinateur parce qu'un ordinateur euh, moins pour euh, tu peux travailler tu peux faire des... alors qu'elle laisse tomber... Excuse donc on a tous tenté là mais non mais c'est pour le travail. Hein. Et donc j'ai eu un Amstrad et j'ai eu avec cet Amstrad Burning Rubber donc un jeu de, un jeu de voiture euh, d'arcade et donc c'était l'Amstrad alors je sais même plus le nom euh, 6000 euh, machin CPC je sais plus quoi comme Amstrad bon les vieux de la vieille ils vont me dire mais c'était celui là et en fait c'était un hybride un peu comme la Switch c'est à dire que tu pouvais pas jouer en portable et en docké mais tu pouvais jouer avec des disquettes et avec des cartouches donc c'était un peu et il y avait une manette une vraie manette donc euh, déjà un peu la, la le meilleur coup. des deux mondes genre le coup. meilleur des deux mondes et donc voilà euh, j'ai montré à, à Nico une vidéo hier pour lui dire bah, regarde ça va être ça mon top 3 là j'ai triché moi le top 3 je t'en ai, ai parlé j'étais pour... agressé visuellement et auditivement parce mais que les bruitages étaient dégueulasses moi je le trouve plutôt joli c'était un jeu en couleur euh, et donc Burning Rubber matez ça si vous voulez être un peu curieux et si vous voulez vous prendre euh, une tarte de technicité incroyable ton top 2 alors,
1: toujours période Super NES, évidemment. Or, on était des gros fans de Dragon Ball, comme tous les jeunes de notre âge à l'époque. Et j'avais euh, Dragon Ball Z 2, euh, le buto 2 hein, sur Super Nintendo. Et était sorti le Dragon Ball 4, donc le Hyper Dimension. Il ouais, de... était trop beau, trop stylé et tout. Et je voulais l'acheter. Oui. Et là, ma mère, on arrive chez Tandy à l'époque, <rire> la chaîne de magasin Tandy. <rire> Tandy. Elle me fait, non, non, euh, les jeux de baston, il y en a marre, parce que j'avais aussi Killer N. Sing, j'avais Mortal Kombat. J'étais un gros, un gros versus fighter à l'époque. <rire> <rire> Fais les jeux de baston, il y en a marre, euh, tu le prends pas. Euh, tiens, prends euh, ça, euh, Batman, t'as mis un Batman, bam, et j'ai acheté Batman Forever. Bah, alors j'étais fan du film parce que j'avais euh, 8 ans et que euh, tu me faisais mater un euh, Batman, j'étais content alors que le film est nul. Hein. Et le jeu, je l'aimais bien alors que, avec le recul, je pensais pas un jeu qui a de bonne presse. C'était des persos digitalisés à la Mortal Kombat un peu. C'est le même qui était sorti sur Drive, parce que moi je l'avais sur Drive. Je Megadrive. crois pas que c'était exactement le même. Et euh, du coup, alors ce que ma mère ignorait, c'est qu'évidemment tu passais ton temps à te bastonner aussi, donc euh, fallait ouais, autant ouais, me laisser ouais. acheter des BZ. Hein. Parce Mais que... j'en garde un bon souvenir quand même, parce que c'était un jeu que j'avais trouvé sympa, parce que j'étais fan de Batman aussi à
0: l'époque. Celui ouais. sur Mega Drive, moi que j'avais, c'était euh, une brossonnade. C'est-à-dire enfin, qu'il était très très sombre, euh, il était très très dark, et en fait, euh, c'était des sprites énormes. Ah, bah, C'est peut-être le même en fait, moi aussi, c'était un peu le délire. Et euh... il était chaud, enfin moi j'avais un souvenir qui était méga chaud. Pas pour moi, non. Je... <rire> Versus <rire> Fighter plus Pro Gamer t'étais en route pour l'évo quoi si ta mère n'avait pas coupé euh, coupé l'herbe sous le voilà, pied euh, vocation tu es dans l'œuf <rire> quel de, quel dommage mon numéro 2 des jeux que j'ai pas choisi que j'ai suivi c'est ninja alors euh, nom de jeu très original donc ninja l'ombre des ténèbres euh, <rire> <rire> attends random putain. attends attends non, mais je viens de tilter parce que c'était un jeu de 98 qui sortait euh, donc qui était euh, développé par core design le jeu il s'appelle l'ombre des ténèbres. Non mais laisse tomber, ils ont ils sont dit Tomb Raider. Tomb Raider on va y aller, on va faire Et donc ce jeu ninja euh... Je l'ai suivi parce que c'est un, un jeu en fait que j'ai eu avec ma PlayStation, première PlayStation 1 euh, que j'ai acheté d'occasion à un pote euh, que tu connais aussi euh, donc euh, qui était dans notre équipe de basket parce qu'on euh, se connaissait Nico et moi et on était à la même équipe de basket et euh, on, je l'ai acheté à Gaulois. Donc Ah oui. En fait il s'appelait Romain et donc on l'appelait Gaulois donc déjà bel, bel humour. Alors, toi c'est ta carrière d'humoriste qui était tuée dans l'œuf. <rire> et donc euh, ce jeu Ninja était super chaud et ça l'avait grave dégoûté et euh, il m'a dit vas-y je te la vends et donc il me l'avait fait à un bon prix et donc juste cette, pla cette PlayStation avec Ninja et un jeu que j'ai plutôt apprécié. Oui. Euh... C'est vrai quand tu m'as montré les vidéos, je dis mais ouais, ce jeu à l'époque, il avait
1: eu bonne presse et tout, enfin ouais, core un
0: gros jeu, hein. Core Design, il y a quoi 98. En fait, 98, c'est tellement une grande année que on, on l'a il est mort quand on l'a oublié parce que parce que voilà, allez, top 1 pour toi. Alors, c'est un jeu que je n'ai pas que j'ai subi mais j'en suis content.
1: Ah. Mais je me rends compte que c'est. <rire> que... forcément... <rire> tu l'as choisi en fait, putain, je rêve. Alors pareil, hein, j'étais jeune, là c'était sur la NES, donc j'étais encore plus petit. Hein. Oh. Et j'étais à la Carrefour avec mes parents, ils m'ont dit, vas-y, bah, prends un jeu. Et j'avais pointé du doigt un jeu sans enfin, savoir ce que c'était parce que je trouvais le perso cool sur la jaquette. T'étais <rire> blindé un déjà. Mec dit... En armure. <rire> Et en fait, c'était Castlevania 2, euh, Simon's euh, Quest. Donc euh, mon premier... ma première rencontre avec Castlevania, pour le coup, avec un épisode un peu particulier. Pour mon âge, clairement trop dur. En plus, c'était un anglais, donc euh, j'ai demandé de l'année à mes parents. Ils m'ont fait « Tiens, un dictionnaire, démerde-toi ». Donc, ça a été ma rencontre aussi avec l'anglais. Okay. Et je captais rien, parce que c'était pas un jeu linéaire. Dès le début, tu pouvais partir à droite, à gauche. Il fallait trouver les donjons. Enfin, Vraiment, il était très très chaud pour mon âge. Et j'ai eu du bol. C'est quand des, un voisin à moi... Euh, m'a filé un cheat code pour débloquer toutes les armes toutes les compétences et tout et du coup je me marrais parce que j'avais toutes les armes. no,
0: et... tu te souviens l'avoir fini dans les règles ou pas Non
1: non, de façon legit, impossible. En plus c'était un jeu, je crois que si tu le finissais pas rapidement parce que tu avais un cycle jour nuit, bah, t'avais la mauvaise fin. mauvaise là no, no, à j'avais euh, j'avais à peine no, no, ans, c'était c'était no, 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 no,
0: ok joli top 1 mais je pense que sur... Un top 3, t'as un tweet T2 en fait. Ouais, et j'ai un petit euh, spécial move après. Euh... Ah, c'est pour après. En tout cas, moi, mon top 1, c'est un jeu. Moi, c'est trois jeux que j'ai pas choisi pour de vrai. J'étais dans, dans le thème. C'est Sonic 1. Donc voilà, parce qu'après mon Amstrad, je sais plus quoi là, euh, j'ai eu enfin une console et euh, j'ai eu la Mega Drive. Donc euh, mes cousins, tout ça, avaient la Master System. Mon cousin avait la Mega Drive avec même la 32X, enfin, tout ça, blablabla. Et en fait, je sais pas pourquoi. Je pense que ça a dû... mes parents ont dû voir que tout le monde avait du Sega, donc ils m'ont acheter une Mega Drive et donc avec cette Mega Drive j'ai eu Sonic 1 et euh, bon voilà ça, ça a créé euh, tout le un le début de plein <coughs> de choses non mais toute une obédience tu vois enfin, on, on dit à chaque fois t'es team Mario t'es team Sonic t'es team Nintendo ou t'es team Sega euh, pour la plupart des gens je pense en tout cas de notre génération c'est pas c'est pas, pas, un une... pas un choix conscient donc nos parents euh, ont choisi pour nous euh, bah, un combat en fait tu vois et quelque part aujourd'hui on est euh, le combat d'une vie voilà on, on, on est plus affilié Sega euh, Sonic et le bleu ou le rouge et Mario et Nintendo bah, par le choix de nos parents en tout cas voilà c'est ceux qui t'ont pas fait de cadeau, quand même. Hein, c'est <rire> plus dur à porter que Mario. Hein. C'est plus dur à porter, mais voilà, c'est mon top 1, c'est Sonic 1. C'est quoi ton, ton special... special event
1: Alors, moi, pour le coup, c'est un jeu que je n'ai pas suivi parce que j'ai choisi, mais que j'ai mal choisi. En fait. <rire> c'est genre Indiana Jones, tu as choisi bien mal. <rire> Alors là aussi, bah, j'étais jeune, c'était le début de la Nintendo 64, et mes cousins m'ont amené à Micromania en me disant on te prend un jeu pour ton anif, donc trop sympa. Et euh, j'hésitais entre Goldeneye et Diddy Kong Racing. Ah oui,
0: mais quelle histoire Et
1: du coup, euh, mes cousins euh, se mini forcing en disant Ah hey, Goldeneye, ça a l'air trop bien et tout. Il y a ça qui est cool, il y a ça qui est cool. C'est genre vraiment, je pense, ils faisaient peut-être ça pour moi, mais parce qu'ils avaient aussi envie de jouer. Hein, mais ils m'ont carrément euh, orienté vers Goldeneye et moi non parce que voilà jeune con, euh, bête et méchant euh, j'ai choisi ça Diddy un peu. Kong Racing déjà rebelle quoi et ce jeu est devenu une sorte d'étendard que je me traîne depuis parce qu'on m'en parle tout le temps hein, toi et les d'autres potes hein. ah ouais, alors que c'est un très bon jeu et que j'ai kiffé hein, c'est bon pas... vrai que Versus GoldenEye quand même, qui est certainement peut-être le jeu emblématique de la 64 avec Zelda et Mario tu mais ramasses bon. Colibé et autres euh, surnoms grâce à ça. Après, j'ai eu l'occasion de faire GoldenEye moult fois parce qu'on me l'a prêté, etc. Oui, mais hein, tu mais... l'as jamais eu, GoldenEye. Voilà, j'aurais été l'homme qui a choisi Diddy congracing au lieu de GoldenEye.
0: Et qui t'a raconté nos Life parce que je pense qu'on va partir sur ce de son sur le reste de l'épisode. Et puis, je pourrais jamais caler cette histoire comme tu as choisi que des. Enfin, toi, c'est un top de jeu que tu as choisi. Moi, ouais, il y a un jeu, je me souviens, je l'ai choisi et j'ai fait chier ma mère, mais genre jusqu'au bout c'est à dire que tu sais, ce que j'avais raconté sur euh, le Roi Lion où je m'endormais avec le, le, le magazine ouvert avec le doigt comme ça mais là mais c'était pire que ça, moi je voulais le jeu Jurassic Park sur Drive. et genre je l'ai fait chier, je l'ai fait chier et c'est la seule fois de toute ma vie qu'elle m'a acheté un jeu enfin, tu vois moi, chez, chez moi c'était, t'as pas d'argent de poche, t'as un jeu à Noël et à, à, à ton anniversaire et c'est marre, tu te débrouilles tu vas vendre du pain pour te débrouiller dans la vie et en fait je l'ai tellement fait chier qu'elle m'a acheté Jurassic Park, elle est allée à Comment ça s'appelle, euh, Média Un truc hein, qui n'existe plus. Euh, Hyper Média Hyper Média. Acheter, euh, acheter Jurassic Park. J'ai exulté de jouer à la seule fois de ma life. On m'offre un jeu vidéo. J'étais comme un ouf. Je joue, je l'essaye. Et putain, le jeu, je ne l'aime pas. Et en fait, je ne l'ai vraiment pas aimé parce qu'en fait, il me faisait flipper. Jurassic Park sur My Drive il me faisait vraiment, vraiment peur. Et je lui ai avoué. Et en fait, j'avais vachement de peine. Tu vois, que c'est que ma mère qui m'achète un jeu et tout, ça, ça coûtait cher quand même. Et elle m'achète un ah, jeu, je l'aime la pas. Dégale, la... ah ouais, la pauvre. Et pour euh, ta défense, euh, c'était un jeu quand même, une bonne ambiance, Bresson, enfin... Bressonade. Quoi. Mais il faisait trop peur. Et en fait, il y avait plusieurs gameplays Il avait rien à voir avec le Jurassic Park sur Super Nintendo. C'était une belle époque où en fait les jeux d'une même franchise n'avaient pas du tout le même gameplay. On parle de, de Bah ben là, les Batman, Batman et Robin euh, Mega Drive et Super NES n'ont rien à voir. Aladdin, évidemment. Non C'est vrai. Là, ils n'ont pas rien à voir, ils se ressemblent, mais ils avaient quand même des... Euh... Il y en avait un il avait une épée, l'autre il se baladait avec des pommes. Voilà pour ce top 3 qui veut rien dire. Hein, franchement, on est d'accord. Euh, on les a subis, mais on les a choisis. Si vous voulez, euh, vous essayez euh, donc, euh, à faire ce top 3 que vous les avez choisis ou subis. Essayez, ouais. Faites pas comme moi, trichez pas. Comme... Ouais, essayez d'être dans le thème. Pour cette deuxième partie de l'émission, euh, donc bienvenue à ceux qui ont sauté la première partie, hein, et donc, euh, qui sont des auditeurs des du futur et qui veulent entendre euh, notre petite histoire sur euh, l'E3 qu'on a couvert en... En 2013. Euh, voilà, on l'a dit. Le où... c'est un bien grand mot. Okay. Ouais, de bah, va... bah, toute façon, ça va être euh, l'occasion de... Bah, de... de tout de, dire. De, de, tout tout dire de tout vous raconter. Euh, c'est le seul E3 qu'on a fait. Il bah, faut quand même dire à la base que le 3 c'est un rêve d'enfance. De on hein, bah, rêve ouais. de
1: gosse. On a toujours été des lecteurs, des fans, des passionnés de l'actualité jeux vidéo. Et comme tout le monde, on lisait les magazines, euh, le mag spécial E3 chaque année en disant Ah, je rêverais d'y aller un jour. Et voilà, en 2013, on a eu l'occasion, l'opportunité de le faire. Donc voilà,
0: l'E3, euh... À l'époque, euh, tout le monde ne pouvait pas y aller. C'était un, un salon qui était 100% professionnel. Depuis quelques années, à l'époque où c'était encore euh, en présentiel, ils ont ouvert un petit peu les portes à 1000 puis 5000 personnes ou dans le public qui pouvaient euh, après, payer pour faut entrer. Payer pour euh, Aller à l'E3, mais bon, à notre époque, c'était full professionnel, et en fait, on, nous, on a fait une demande euh, simplement en tant qu'éditeur, et euh, ça a été accepté. Il, il a fallu ouais. quand même prouver, il a, faut montrer quand même pas de blanche. Hein. Ouais, 2013, on bossait chez Pix and Love, hein, du coup, à
1: l'époque, et effectivement, ils demandaient des exemples de publications officielles sur lesquelles on a bossé. Enfin, on a dû constituer un vrai petit dossier, en fait, pour avoir euh, l'accréditation qui va bien. Ouais, donc.
0: on a dû montrer, je me rappelle, j'avais envoyé des photos euh, de l'ours de... de Assassin's Creed où on était ouais. auteur, éditeur, euh, qu'on était qu'on était du serail en fait Exactement. il fallait montrer euh, il Exactement. fallait montrer le délire pas de blanc. Euh, c'est ça euh, moi je me souviens qu'on avait un gros gros bouclage où on avait bouclé euh, le livre euh, la légende Final Fantasy 9 Final Fantasy 8 et la réédition de FF 7 pour la Japan Expo et on avait fait ça au dernier moment. On avait fait un gros bouclage. Et après, on a dit allez, salut, euh, d'où on va, à Los Angeles. Euh, parce euh... qu'on était parti assez longtemps. Euh, on était parti en fait ouais, une, semaine, euh... hein, une semaine, un plus d'une semaine, dix jours. Je oui, crois, oui, dix jours. je crois. Parce hein. que euh, d'habitude, les journalistes partent uniquement pour le 3, Ils arrivent la veille, euh, petit décalage horaire, et puis après ils se mettent bien. Et puis ils repartent tout de suite après euh, oui. le salon. Nous, on était venu quelques jours avant et quelques jours après. Ouais,
1: comme je disais, quand tu parlais, on n'a pas couvert le 3 dans le sens où on n'y allait, allait pas pour bosser. On n'avait pas des articles à faire. On, voit, on y allait
0: pour kiffer, en fait. Uniquement pour kiffer, mais on était obligé d'être accrédité. Euh, en tant que euh, voilà, professionnel, professionnel du, jeu, du jeu vidéo bon ben voilà nous c'était la première fois qu'on allait aux états unis donc c'est pour ça qu'on avait pris quelques jours un peu en amont
1: ouais ouais puis là aussi partir aux States ça implique des formalités
0: machin voilà. Bon, les, le...
1: les docs officiels et compagnie
0: Exactement. Euh, petit, petit, petit visa rapide, tout ça. Euh, L'avion, rapidement, on en parle. Hein. C'est vrai que nous, on n'a on, on on, on pas voyagé en mode Paris-Los Angeles direct. On est parti... Alors déjà, on a fait Toulouse-Paris, Paris-Francfort, Francfort-Los Angeles. Et euh, voilà, bon, petite histoire un peu rigolote, hein, c'est que ben voilà moi, je m'appelle Mehdi El Canafi et donc, quand on va aux états unis et En 2013, c'était encore... Ça allait un peu moins sensible, j'ai l'impression, en ce moment. Mais en 2013, c'était... Encore plus, euh, voilà. Tu t'appelais, tu avais un nom rebeux euh, C'était pas, c'était pas super simple. Et c'était rigolo, c'est que, en fait, il s'était euh, au courant euh, dès Francfort, donc euh, comment on appelle quand tu changes d'avion Correspondance. C'est correspondance. C'est pas un métro ça C'est oui. <rire> si. Comment on appelle quand tu t'arrêtes dans un autre truc Nous avons perdu l'usage des mots <rire> les plus simples. <rire> ouais, je sais plus parler. Donc voilà. <rire> <rire> donc, Francfort. À Francfort, il y a un mec. Donc, nous, on attendait euh, justement pour changer d'avion. Et là, il y a un mec qui vient me voir direct quand, quand je présente le billet et qui dit euh, Ah, mais c'est vous qui allez à, à Los Angeles euh, Mais pourquoi vous allez à Los Angeles <rire> Mais attends, mais mec, euh, j'ai mon billet et tout. Il commençait déjà à taper des réseaux. Ça, ça a duré un petit, un petit moment. On arrive à Los Angeles. Donc, euh, l'Axe, comme on dit, elle est ex. Donc, c'est vraiment un aéroport qui est énorme, des guichets de contrôle de la douane. Euh, vraiment, c'est vraiment... L usine. Pff, ouais. Je sais pas, il y en a une cinquantaine. On a eu la chance d'aller à Narita, à Tokyo et tout. C'est vraiment beaucoup plus petit. Là, c'est vraiment gigantesque. Et en fait, quand on était dans ces longues files d'attente... Euh, y a... <rire> on était dans la file d'attente oui. genre il y a des centaines et des centaines de personnes qui attendent, il ben, y a un mec un flic, un douanier quoi, qui passait, et qui regardait le visage de chacun et en fait il s'est arrêté devant moi il, il était dit... avec sa petite feuille en fait et on voyait qu'il passait en ouais. regardant un peu tout le monde comme ça, ouais. donc il cherchait quelqu'un et donc cette personne qui cherchait c'était moi et donc il me dit, euh, ah ben c'est toi, toi tu viens donc j'ai eu la chance de couper euh, de... j'avais <rire> un short line là aurais pu ou... t'en passer je pense et donc là on m'a amené dans une salle sombre euh, où on... salle d'interrogation on m'a posé des questions Vraiment, vraiment tendu et malvenu. On m'a demandé si je parlais arabe, on m'a demandé si mon père était, euh, était né, où est ce qu'il était né, est-ce que j'étais déjà allé en Afghanistan, etc., etc. Il te parle anglais d'office, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas la question si par exemple, je sais pas, tu ne sais pas parler anglais ou si tu ne parles pas très bien anglais. Il te pose des questions tout de suite avec un anglais soutenu. Et il euh, y a un stress quand même, c'est-à-dire que... Ah de ouf, déjà de base, oui, un mec qui est bilingue dans une situation pareille, t'as le petit stress quand
1: même. Hein, donc euh...
0: Et donc voilà, euh, toi tu t'es retrouvé tout seul. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils t'ont posé aussi une question, c'est qu'ils t'ont dit, euh, lui, là, là, euh, le basané, est-ce qu'il euh, est, qu est avec vous Tu le connais ou pas, lui Donc ça aurait pu t'attirer des problèmes, coup de chance, ça m'a plutôt sauvé. C'est que oui, j'étais avec un baptou français, donc on a été potes, donc ça c'est bien ça s'est bien passé. Voilà donc euh, manière euh, le premier contact n'a pas été des plus réjouissants quoi. Ouais. <rire> voilà en tout cas et euh, mais juste euh, un truc rigolo, je suis allé à Montréal euh, il y a 2 3 ans et donc j'étais avec euh, avec ma meuf et euh, je lui ai dit surtout ne euh, m'abandonne pas, c'est-à-dire qu'à chaque passage de la douane, reste avec moi. Elle m'a pas du tout écouté. On, elle passe la douane avant moi. Elle marche, elle marche, elle marche. Sauf que moi, je passe la douane. Il y a un mec qui me dit "Toi, viens." Il me fait, il me prend, et il m'amène dans une salle. Et tu sais, j'ai pas pu gueuler au fait ouais "Vas-y, attends-moi." Elle m'a pas vu. Et je suis. J'ai passé trois quarts d'heure dans une salle, toujours pareil, à, à vider tout, tout mon sac. À, à... es au Canada aussi. <rire> je crois qu'ils
1: étaient plus ouverts, un petit peu d'esprit quand même.
0: Ouais, mais bon, ils sont pas loin des États-Unis, quoi. Et c'était il y a deux ans, hein, deux trois ans. Et euh, pendant trois quarts d'heure, elle savait pas où j'étais. Et donc, du coup, quand je suis revenu, elle était là, elle fait mes têtes. Et du coup, j'ai dit, mais je t'avais dit de pas me abandonner. Et, en fait, euh, aéroport, restez avec moi, s'il vous plaît, parce qu'on <rire> peut me prendre <coughs> tout de suite. Bon, allez, on attaque un peu le jeu vidéo, là. C'est sympa de raconter sa life. Mais tout ça pour dire que voilà l'avion, c'était déjà un petit peu une expérience. On est arrivé à Los Angeles quelques jours, euh, donc avant, euh, avant l'E3, avant les conférences qui sont elles-mêmes avant le salon. On a pu un peu visiter, on a pu voir euh, cette, ce grand hôtel, hein, en fait, qui est en trois branches, là où à chaque fois il y a un grand un grand constructeur, un grand éditeur qui en fait fait sa com, souvent c'est Rockstar hein, qui, le, qui le prend
1: Ouais. et c'est vrai que nous on était un peu des, des newbies donc euh, on, prend, on avait pris au départ euh, une chambre dans downtown, donc le centre-ville de Los Angeles, et c'est pas comme en France où les centres-villes sont les endroits animés, sympas et tout Los Angeles c'est vraiment sur la périphérie où c'est plutôt ce qu'on voit à la télé, ce qui est cool hein.
0: le, le centre-ville centre de, son... de Los Angeles c'est un peu craignos donc c'était pas le coin idéal c'est des grandes artères, par exemple nous on savait pas du tout qu'à Los Angeles il faut avoir une voiture, nous on comptait vachement sur le métro, on comptait vachement sur euh, euh, à la Paris, tu vois, pour visiter, on se peu, balade ouais, à pied. Ouais, ouais. Alors que par exemple entre l'hôtel et le convention center, donc il est à côté du Staples Center pour ceux qui, qui suivent la NBA, euh, donc le stade de, de basket, euh, tu le fais pas à pied. C'est-à-dire c'est juste impossible, c'est beaucoup oh, trop. Ouais, il y avait quoi <coughs> Mais ouais, dès que tu, ah non, non, on l'a jamais fait. Déplacer, on l'a ouais. jamais fait à pied. Hein. Ah, ouais, ah non 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 on a toujours pris euh, on a toujours pris le métro train déjà le métro laisse tomber c'est un train le truc il ouais. est il, il est immense et euh, donc déjà premier choc c'est on arrive à Los Angeles le centre ville c'est comme tu dis c'est downtown et c'est ultra craignos. le soir on rentre à l'hôtel on... franchement on flippait quoi je pense que, que même c'est les gens ils
1: dire, eux c'est des touristes parce qu'ils font n'importe quoi tu vois genre on se baladait. On en... enfin c'était ouais c'était pas le truc le plus funky du monde
0: bon on s'est fait un peu kiffer oh. Quand on a vu que Downtown, euh, c'était ça, on fait Merde, mais qu'est-ce qu'on va faire On va s'ennuyer. » Donc, on a fait location de voiture, classique pour des touristes, Mustang, à base, coup à base. Coupé, coupé tranquille. On est allé euh, au Disney. À Disneyland. <rire> Disney, à Disney <rire> Et c'était cool, on a passé une journée à Disneyland là-bas. Ouais, franchement, c'était rien à voir avec le, le nôtre de Disney. Euh, ouais. Il super. est
1: un peu plus cheap, hein, du coup. Euh...
0: Ouais. Je sais pas si c'est pas le premier, parce que c'est la petite statue au début de Monsieur Wallisney. Ouais. Elle était toute petite, et le, et le, le château en lui-même, mais genre il est minuscule. Ouais, ouais c'est l'historique le, le premier. Ouais, ouais. donc euh, ça c'était assez rigolo. Il faut savoir, donc, euh, donc là on, était à, on avait loué une, une chambre, mais il euh, y avait des potes qui devaient nous rejoindre. On était à la type Gameblog qu'on connaissait, donc euh, c'était Ran et Julien Chiez qui étaient à l'époque. Et on, en fait on les attendait pour se retrouver tous dans une villa où en fait, ouais. on avait tous coloué. Et là c'était
1: le, le Los Angeles, celle qu'on peut se l'imaginer de prime abord. Hein. Et,
0: euh, et donc voilà, pour atteindre la Team Gameblog qui était un peu à l'arrache, ils nous ont dit non mais vas-y les mecs, allez prendre le routeur Wi-Fi pour avoir du web tout le temps, parce qu'eux ils couvraient ça en tant que journalistes. Et ils nous avaient dit d'aller au magasin donc Verizon ouais. euh, pour aller choper le... le... Et donc les tomber nous on avait un anglais. Euh... Ouais on parlait pas je pense aussi bien anglais qu'aujourd'hui, donc euh, chaque moment était un peu euh, Donc aller choper obligué. le routeur. Ouais,
1: donc un routeur 3G à l'époque, bon.
0: Après, il euh, y a le moment des badges. Donc, ça y est, donc la Team Game Blog arrive, les potes arrivent, on se retrouve tous dans cette villa. Là, on se... franchement, c'était un, un peu un événement pour nous. Donc, on l'a on on a joué, LA enfin euh, Los Angeles style. On avait une villa euh, de ouf, j'allais dire. De... Oui, <rire> on avait une villa, villa
1: super avec une piscine, jacuzzi. Euh... Ouais, bon après, on était 12 hein, ouais, ouais, pas. Ouais, que dans
0: la ville, hein. on, était, on était vraiment nombreux. Donc là, euh, arrive le 3, il y a le moment des badges, c'est-à-dire que les badges, il faut aller. <rire> Il faut aller sur le salon avant que le salon ouvre, avant les, les, les pré-conférences. Et en fait, chaque. Euh, donc, il y a un premier euh, stand de badge pour le salon E3. Donc, euh, là, tout s'est bien passé. Tu fais la queue. C'est là où tu croises un peu les restos. Tu vois des gens. Alors, on avait croisé Cyprien à l'époque. Cyprien à l'époque, oui. oui. Je crois que je ne savais pas qui c'était. Oui, tu... Moi, je te dis, mais regarde, tu me sais qui lui. Un donc, youtubeur, qu'est-ce donc Snob déjà Cyprien. Alors qu'à l'époque, on aurait dû lui demander sa carte. Ça nous aurait aidé aujourd'hui. <rire> tu veux pas parler de, de livre, s'il te plaît <rire> Et donc, on a fait après chaque petit stand de chaque constructeur qui n'est pas au même endroit du Convention Center. Donc, il faut aller au stand Microsoft, demander son accréditation. Donc, à la fin, euh, tu te retrouves avec ton bras qui est rempli de Huit couleurs, euh... des couleurs et tout. Et il faut savoir que nous, euh, donc, voilà, on, on connaissait les gens du, euh, du, du business, euh, du jeu vidéo, on connaissait l'ensemble rp mais on n'a pas pu être accr accrédité à toutes les conférences. On était accrédité euh, chez Microsoft, on était accrédité... Yeah. Chez, chez Electronic Arts et chez Ubisoft donc on, on connaissait bien les RP, mais ils nous ont dit que c'était un peu limité que c'était tendu donc c'était pas possible ils nous ont dit ben bah, venez sur place on verra on va vous raconter comment ça s'est passé chez Sony, chez Sony euh, pareil et voilà et, et donc, Nintendo c'est la première année qui ne faisait pas de conf c'était le premier Nintendo direct donc on avait le seum de ouf la première fois que Nintendo ne fait pas conférence c'est le, le 3 où on, on y va donc au passage voilà, on, on l'a suivi le matin euh, depuis euh, le jacuzzi euh, voilà, mode LA. On en mode télé avec direct dans saint jacques ouais. Et il y avait des euh... gros fans de euh, des gros fans de Nintendo qui quand Mega Man a été annoncé sur Smash Bros, on gueulé on a gagné et ça c'était quand même marrant un souvenir euh, <rire> clair. Un souvenir assez rigolo. Mais ces badges. Donc le badge pour le salon E3, il faut savoir que il t'est arrivé un truc toi. Ouais, alors la
1: conf euh, Microsoft, c'est elle qui ouvrait le bal, donc euh, c'est deux jours avant le début de l'ouverture du salon en tant que tel, donc les confs démarrent et ça commençait commencé par Microsoft. C'est le, le matin. Voilà, et moi, comme euh, je suis sais pas, j'étais tellement content d'avoir mon badge, donc c'est un tour de cou, hein, que tu as un collier que tu mets autour du cou avec ton badge pour le, 3. le plastique
0: Avec le plastique, il y a même, c'est un peu culte, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un, un jeu, un éditeur qui va payer la pub du badge de l'E3, donc ouais. ton strip, comment on dit ça tu sais, Le strap. Ton strap. Et il y a même une. Alors ça, c'est impossible à l'oral de vous le décrire, mais c'est un petit carton qui fait la forme de ton badge. Et en fait, c'est une pub pour un jeu. Souvent, là, les, euh, dernièrement, là, je me souviens, c'était vachement Atlus, Sega et Persona qui ouais. avaient vachement misé là-dessus. Moi, je ne me souviens plus du tout à l'époque. Mais euh, c'est un badge. Nous, on en a rêvé de ce badge. On l'a gardé avec nos noms, écrit Electronic Arts. Euh, J'aurais aimé le garder parce que justement, j'avais pris mon badge pour la conf Microsoft, alors que rien à
1: voir, je n'avais pas besoin de le prendre. Oui. Et en sortant de la conf, je me suis rendu compte que je l'avais plus. j'avais mon strap autour du cou, mais plus le badge. Alors, je pense un mec me l'a tiré, on va passer à côté, bam, il l'a tiré d'un coup pour arracher le badge. Parce que c'est le sésame pour entrer, en fait. C'est que t'as un as sorte de, je sais plus, un QR code pour biper et qui t'ouvre ouais. les portes du salon. Ouais. Donc, je pop mon badge la veille de l'ouverture du salon.
0: Alors qu'on allait. Allé... C'était avant Microsoft, du coup. C'était un sortant de la conf Microsoft. Un sortant de... Mais déjà, pourquoi tu as pris ton badge bah, J'ai voulu faire le malin, je sais pas, à l'époque. Tu euh... voulais le sortir. Bah, genre, j'ai mon badge E3, je ne sais pas. Bah, Alors qu'on que... qu en avait pas besoin. Donc, Microsoft, hein, c'est le premier qui ouvre le bal. Euh, C'était le Microsoft Theater, je crois, qui était juste à côté de. Enfin, qui... En fait, c'est pas exactement à côté. Il faut imaginer que le Staples Center, euh, avec le Convention Center, c'est là où il y a le salon, en fait. L'équivalent de Japan Expo, c'est là où il y a les stands, en fait. Euh, on en parlera. Tout à l'heure, hein, c'est pas des stands à la con, hein, c'est un gros truc énorme, mais les conférences en elles-mêmes sont pas du tout à côté, c'est vraiment des spots qui sont assez loin. Et je crois que le Microsoft Theater, il était pas bête de loin, mais il était un peu dans le sens. Ouais, hein. c'est un périphérique d'une demi-heure en voiture en gros, tous ces trucs, c'est des salles événementielles en fait, quoi. Et chaque éditeur loue sa salle pour faire sa conf. Déjà, les bouchons le matin, tu t'en souviens, donc on, nous on était avec la Team Game Blog euh, avec gitu, euh, Guillaume, Guillaume hein, qui est le cadre rare, euh, qui était énorme fan de Sony, et on s'était tapé les bouchons, et les bouchons à ça ailer, fait, ça fait flipper, hein, c'est deux fois cinq voies blindées pas ça ça fait peur donc déjà se garer parce que tout, tout n'est pas prévu euh, pour les conférences la plupart des journalistes ils euh, vont euh, yolo et c'était super donc on était dans donc là on était accrédité on n'avait pas le stress il faut savoir que pour les prochaines conférences qu'on va vous raconter on avait un peu de stress parce qu'on n'était pas forcément accrédité on savait pas si on allait rentrer ou pas là on était tranquille L'esprit libre ça c'est très bien L'esprit libre euh, là, il bon, avait était cool Forza ils avaient fait un gros euh, donc il y avait des grosses Lamborghini Ferrari qui étaient là qui faisaient le show qui tournaient en fait autour du micro pendant mmh. qu'on attendait et donc ça crée un petit peu de l'animation la, on rentre dedans euh, donc là c'était vraiment c'était vraiment les conférences où t'as des grosses scènes où tout est vert fluo euh, euh, essayez d'aller voir sur les sur euh, sur les sur les vidéos hein, comme avant un concert en fait tu sens la petite excitation dans la salle et tout euh... donc truc marrant moi que j'ai réalisé justement avec euh, cette conférence Microsoft c'est que tu peux t'auto-spoiler en fait la c'est conf... à dire que les participants euh, Game Designer Phil Spencer et compagnie en fait ont des prompteurs hein c'est con hein, ce que je vais dire mais évidemment qu'ils ont des prompteurs mais nous en fait on les voit depuis, la, depuis euh, là ils où on sont était ils dès le départ en fait voilà ouais. depuis donc, là donc... où on le voyait et en fait on... tu vois clairement ce qui va arriver euh, avant que ça arrive euh, c'était euh, bah, super souvenir première conf en réel il euh... y avait un trailer de Metal Gear Solid 5 en plus truc donc, de euh, ouf. refait quoi c'était vraiment mortel. T'as un autre truc à ajouter sur Microsoft Non, mais
1: mes que... souvenirs sont plus flous que les tiens. J'ai une mauvaise, plus mauvaise mémoire, j'ai l'impression.
0: Ah non, franchement, c'était... Mais après, ouais, vraiment, comme tu dis, cette excitation-là de savoir qu'on euh, qu y était, quoi. C'était réel. C'était vraiment cool. Moi, je me souviens... Et tweet, on avait déjà Twitter, quand même. Et euh, on essayait de, de tweeter des trucs, de se dire qu'on était dans la salle. Moi, je me souviens avoir euh, quand même posté des photos, tout ça. Bon, on avait
1: tellement assez... été jaloux de voir tous les mecs dans cette salle-là euh,
0: ah ouais. euh, avec le temps que c'était mmh.
1: un peu... Euh notre occasion pour une voilà. fois juste
0: pour faire rager les autres ça enchaîne avec Electronic Arts euh, donc là euh, bah, le truc c'est qu'il faut aller chercher la voiture aller récupérer euh, tout le monde on y va et en fait un truc qu'il faut savoir et qui n'est jamais montré c'est qu'il euh, y a des navettes entre chaque conférence il le... y a des navettes qui sont, euh, qui sont envoyées par la conférence suivante donc, là on était chez Microsoft Electronic Arts envoyait des bus brandé Electronic Arts pour aller à la conférence Electronic Arts à la fin d'Electronic Arts avais des navettes brandées Ubisoft qui allaient à la conférence Ubisoft donc as les mecs qui vont chercher les journalistes en disant venez chez moi donc là nous euh, euh, là on, a, on avait la caisse donc on n'a pas pu euh, kiffer euh, mais bon on était, euh, on était accrédité Electronic Arts donc on aurait pu kiffer ce qui ne sera pas le cas après. On file chez Electronic Arts. Donc là, c'était début d'après-midi. Je me souviens, on n'avait rien prévu comme euh, des gros bolosses. On avait la dalle. On avait la dalle et on allait salement au biquet, Burger King. Euh... Quitte à loupé le début de la conf, ce qui n'a pas été le cas, mais on s'est dit, c'est pas grave. Mais je me souviens
1: qu'on s'en branlait. Enfin, on s'en branlait. IE bah, on... c'était pas euh, le truc le plus culte qu'on attendait donc euh, on a pris le temps de bouffer quoi. oui on s'est dit bon, franchement au pire on rate le début et puis c'était l'époque où les biquets en France
0: il y en avait plus donc, Exactement. Euh, Burger King un biquet c'est ça je crois qu'il nous a C'est ça qui nous a. Nous a... <rire> genre, on s'est dit putain Burger King on en a pas chez nous donc on va au biquet on va chez Electronic Arts et là on peut vous confirmer que la légende est vraie Electronic Arts le son est à fond, à fond de balle mais genre ça fait c'est douloureux quoi. tu t'entends pas franchement tu t'entends pas je me souviens plus le nom de la salle précisément mais c'était une grosse grosse salle c'était les seuls à être aussi euh, tendu sur le son. Les mais autres, ça allait. C'était insupportable. C'était voilà. une légende et c'est vrai que tout le monde disait Electronic Arts, c'est assourdissant, tu t'entends pas parler. Je vous jure, c'est vrai, c'est un truc de malade. Donc là, c'est jeu de sport et compagnie. Et là, on l'a déjà raconté cette anecdote, mais euh, voilà, il y avait Paul George, et, le et, basketteur NBA, et surtout il hein, y avait Drake.
1: Il y avait Drake. <rire> voilà, donc moi je n'ai reconnu aucun des deux parce que oh. j'avais un peu lâché la NBA à l'époque. Et Drake, qui, qui est ce, ce chanteur, qui Quel est, est ce chanteur qui a l'air d'avoir un peu de succès? Bah, Drake
0: Et donc Drake donc on... c'était cool de les avoir bah, vu carrément. en vrai, c'était c'était très stylé. Rien de je sais pas en mémoire euh, un souvenir je de... qu'il
1: y a eu euh, il... il y avait des vidéos de Game Diaries là où ils il montrent un peu making of sur des jeux, je sais pas si avait pas Mirror's Edge 2, c'était
0: rien bon. de ouf cette année hein. C'était pas un... déjà à l'époque hein, c'était pas un i de ouf. Là Ubisoft qui suit. Et là, il faut savoir que le timing est vraiment vraiment serré. C'est-à-dire ouais. que pour les journalistes qui avaient la navette, ça se passait bien. Mais nous, euh, voilà, il a fallu qu'on aille récupérer la voiture, donc on n'avait plus la Mustang. La Mustang. Euh, là, on un avait un SUV. Non là, on avait un SUV. Après, un SUV, euh, c'est pas l'espace. Le, hein, c'est les SUV américains C'est-à-dire que moi debout, j'arrive au rétro. C'était vraiment un gros gros truc. Donc euh, se balader comme ça, aller trouver une place. Et en fait, Ubisoft, ils avaient leur salle culte et euh, ils, ils font toujours le 3 là. C'est un théâtre. En fait. Un théâtre qui est super joli, vraiment. Des de ouf et tout. Et qui est qu en plein centre. Mmh. Et là là le ghetto pour aller se garer c'était vraiment trop trop dur et là on tombe sur donc euh, Monsieur Guillaume de la euh, journaliste LCI l'ami Gitou l'ami mmh. Gitou qui nous dit euh, je suis en, je, alors, je sais plus s'il me dit s'il a dit je suis en galère ou s'il a dit vous avez une voiture je viens avec vous et donc on y va on arrive euh, en, en timing devant la, le théâtre Ubisoft un peu serré et euh, Gitou nous dit euh, salut les mecs <rire> je vais être, me être à la bourre <rire> faut savoir que GameLog nous avait fait le même coup pour Microsoft où on devait euh, bah, aller, ils euh... étaient stressés parce ouais, que ouais. venait
1: pour taffer donc nous c'est vrai qu'on était en mode plus relax on et du coup, peu. voilà, ils avaient un peu
0: le, le stress de louper à chaque fois les, les confs. Et donc là, on se gare. Je me souviens, c'était un parking euh, euh, ouais, ouais, à l'ancienne. Ouais, ouais,
1: dans une rue, un parking sur plusieurs étages.
0: Et là, sauf qu'on n'est pas accrédité. Donc, on arrive euh, là où la frénésie est totale. Il y a les deux RP, donc euh, Emmanuel et Pascal, euh, qui, qui sont encore aujourd'hui hein, les RP Ubisoft. Euh, on les cherche, on les cherche parce que c'est eux qui peuvent nous donner le Graal. Et euh, coup de bol, on tombe sur c'était Emmanuel. Euh, c'était Emmanuel. C'était euh... Il fallait un tampon sur la main, je crois. c'était pas ça Ouais, je sais pas, mais vraiment il nous a dit allez les gars, venez venez venez. Bam, il nous met le truc. allez parce
1: salut. Lui, il savait que il avait pas forcément. Enfin que c'est l'organisation américaine qui était plus stricte, tu vois, mmh. et que lui au contraire
0: il voulait qu'on y soit. Donc il arrive, vas-y tenter le coup. Là. Oui parce que c'est ça en fait. Chaque RP de chaque pays est là et en fait doit rendre des comptes. Euh, au grand... Bon, Ubisoft, c'est peut-être le seul qui peut, où Ubi-France pèse. Mais non, tu vois, chez Sony, on en parlera tout à l'heure, euh, Sony, c'est Sony-France qui doit dire, là les deux, c'est moi qui cautionne. Il rentre... Euh, bon, Ubi, ça s'est bien passé, on rentre. Donc, salle magnifique. Ouais. Vraiment magnifique. Euh, j'ai pas en mémoire un super. Enfin, j'ai pas en mémoire un, un temps fort de cette conférence. L'année
1: d'avant, ils avaient fait le One More Thing sur Watch Dogs qui avait un peu euh, troué. Euh, enfin, qui avait euh, fait l'événement. Et l'année sais... où on était de nous, c'était The Division. C'était The Division. Tu te ouais. souviens euh, qui
0: présentait C'est Alisha qui. Euh...
1: Est-ce que c'est Alisha Taylor Je crois que oui. Ouais, je crois que oui. Parce
0: qu'elle était grande. Je tu vois, je me souviens pas. On
1: était assez haut, là. On était un peu loin de la scène. Mais... Ouais, ouais, ouais mais je crois que c'était. C'est
0: à... vraiment un, très, un théâtre. C'était très, très joli. Je, me... je nous vois monter parce qu'on était, nous, dans les loges euh, des bonnes. Hein. C'était vraiment euh, tout en haut. Euh... Donc voilà pour Ubisoft. Et arrive. C'est un vrai un marathon. Hein. Donc euh, Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft, tout ça sans s'arrêter. Sauf nous, hein, on va au BK parce qu'on n'a pas le time. Euh... Mais les journalistes, eux, ils s'arrêtent pas. Et vraiment, ils n'ont pas le temps de manger. Et là, on arrive chez Sony. C'était le même jour, Sony, du coup ah, C'était les quatre à la suite hein, Ouais, le... Oui, ouais, c'était le soir. Hein. C'est Nintendo qui est à part. Oui. Euh, et donc, Sony, dernier. Euh, c'est est pour ça que quand vous êtes en France et que vous suivez le 3 Sony, c'est le dernier. Et c'est à 3 heures du matin. Sauf que quand tu es sur place à Los Angeles, bah, c'est 5-6 heures. Ouais. C'est la fin de journée. Et euh, c'est un petit peu excentré, Sony. Et c'est un stade, en fait. C'est un stade euh, de sport euh, immense. immense. Donc là, aucun problème pour se garer, au moins. Franchement, pas de stress. Tout se passe bien. Et là, en fait, les délivrance pour les journalistes, c'est-à-dire que Sony met. Mais tout le monde, très très bien. Il y a devant le stade plusieurs food trucks, évidemment non payants. Hein. T'arrives, t'as le sésame, tu rentres, et là, tous les journalistes qu'on connaît, à hein, qui on faisait coucou, se gavent de hot dogs et autres. Enfin, ils se, ils se gavent, ils mangent et tout. Et là, on est avec Guitou, qui nous dit, euh, qui, qui nous présente euh, Jérôme le RP Sony qui, le, qui était nouveau, qui venait d'arriver, il crois venait pas, juste hein, d'arriver. Vous le connaissez pas. Et donc nous présente le RP Sony, euh, le présente, nous dit voilà, euh, blabla, c'est eux. Allez, salut, je vais manger. Mais nous le dit direct, il nous fait aller salut, moi je vais bouffer. Et donc euh, donc Jérôme nous dit ouais, on va se débrouiller pour rentrer, euh, Ça ça se passe bien. Ouais. Et sachant qu'on était euh, sur, on n'était pas les seuls évidemment. Tout ce qui n'avaient pas
1: d'agréditation, ils attendaient pour essayer de gratter comme nous. Et c'était en plein cagnard. Il faisait chaud de ouf ouais. et
0: rien pour s'abriter.
1: Et, ça, senti un peu... et sachez, alors, oui, ça,
0: vous... ouais, ça va vous foutre la, la rage, mais à la fin, on a réussi, donc spoiler, on a, on a réussi à rentrer dans la conférence Sony, mais c'est comme c'est un stade et que c'est filmé et que c'est retransmis partout dans le monde et qu'il faut donner une bonne image de Sony, même si c'est que des journalistes et des professionnels, il faut montrer une salle pleine. Et en fait, euh, bah, tout simplement, c'est qu'ils ont fait rentrer tous les journalistes et ils ont dit, merde, la, la salle, elle n'est pas assez pleine. Et en fait, ils ont fait rentrer absolument tout le monde. Bah, en fait, au bon, moins, ils ont ouvert les, les portes en disant, bah, ça y est, tout le monde peut rentrer. Donc, ouais, euh, sachez si que c'était euh, Jean-Michel qui passes par là, ouais. ben, t'aurais pu aller voir la conf Sony exactement, et bon coup de bol nous la team Gameblog euh, nous a gardé des places mais tout genre devant. mais abusé devant. Troisième ce qui était ouais. cool c'est qu'il s'était levé il nous avait dit non mais les mecs venez venez et devant il y avait tout l'exécutif de Sony c'était abusé euh, donc euh, vraiment super impressionnant et on était extrêmement bien placé, c'est à dire que c'était Session Ledden, c'est qui qui euh... ça, ça je sais plus à l'époque euh... mais c'est fort probable que c'était euh... mais Sean vraiment euh, moi je le vois il était euh, euh, vraiment en face de moi donc voilà pour Sony, euh, donc, juste petit, au passage un petit peu rigolo, et je pense que vous, vous pouvez retrouver la vidéo sur, sur Gameblog. On a fait une réaction filmée. Oui, c'est vrai, <rire> on était 6 euh, ou 8 à donner notre avis sur la conf. Ouais, euh, juste pour vous donner une idée,
1: c'était l'année où on a vu FF13, enfin FF13 versus qui était rebrandé à FF15, ouais. l'annonce premier trailer de Kingdom Hearts 3. On a vu Cantique Dream qui avait ouais. dévoilé une démo technique PS4 avec euh, leur truc humoristique. Hein, ouais. Le... Ça nous avait bien beauté ça ce truc euh, humoristique. C'est assez rafraîchissant. Ouais. Quoi. Et c'était l'année où ils ont montré la PS4, annoncé le prix et euh, la date de dispo, avec le fameux tombe de Microsoft comment on se prêtent les jeux sur PlayStation bah, Tiens comme ça, hop. Donc c'était cette année-là.
0: Voilà. Donc euh, voilà pour le pour le, le, le pré-show, euh, les pré-conférences, euh, c'était. Euh, vraiment exceptionnel de le vivre euh, rêve de gosse donc euh, on rentre là c'est chouette c'est qu'on était une dizaine de potes on a tous euh, débriefé euh, discuter tout ça il y avait la team game Log qui enregistrait les réactions dans la villa donc là si vous allez voir les, les réactions de Julien Errand euh, ils sont dans la villa ils faisaient ouais. des lives je crois à
1: l'époque c'était le début un peu où on pouvait se permettre de faire des lives en ouais. direct pour répondre aux questions des gens et tout enfin, on ils les faisait étaient dans la piscine en train de, de kiffer ouais, mais, on passait
0: derrière mais ils rigolaient moyen en fait, ouais, ils étaient eux, vraiment dans un le peu stress quoi. parce qu'il fallait taffer il ouais, fallait, fallait vraiment taffer euh, donc voilà pour le pré-show on va passer au salon en lui-même euh, on arrive jour J euh, le 3 rentre il euh, y a énormément de monde, vraiment, euh, c'est que des journalistes mais c'est un truc de fou, donc il euh, y a une grande file d'attente, il faut, si on veut rentrer et être, euh, être en bonne place pour les, les quelques bornes parce qu'on va vous expliquer comment ça se passe, il y a des bornes où tu joues et il y a des bien close door euh, quand tu as des rendez-vous, si tu veux jouer aux bornes et que tu n'as pas de rendez-vous, franchement faut arriver en avance les premiers jours on a fait la queue ouais bon sachant que je n'avais pas de badge évidemment. et oui c'est vrai donc du coup tu pas de badge donc
1: toi déjà grosse galère quoi. grosse galère et je suis allé évidemment à l'accueil etc et le premier truc que je vois c'est un petit écriteau écrit genre on ne donne pas des, des accès euh, quoi qu'il arrive donc euh... alors donc, je sais plus ce que j'ai baragouiné à la nana de l'accueil mais elle était super cool et en fait elle m'a dit bah, venez chaque matin je vous donnerai venez me voir à moi je vous donnerai un petit euh, bracelet un peu comme à Japan Expo, c'est les bracelets que tu mets qu'une fois et que tu ne peux pas enlever. Et chaque jour, bah, vous, aurez pouvoir, vous pourrez avoir l'accès euh, au salon comme ça. Donc, donc je... tous les jours, quand même, tu avais néanmoins un petit stress Petit dit, stress, j'étais pas tranquille, j'avais pas mon badge. Et donc je vais aller voir cette meuf-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à un moment, quand tu changes de hall, en fait, donc le 3 est réparti <rire> en deux halls. Et entre deux halls, on contrôle toujours ton, 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 ton badge, en fait. Ouais. Parce que tu peux circuler dans les halls, mais pour rentrer dedans, hum. passer de l'un à l'autre, on te, on te contrôle à chaque fois. Et donc moi. Euh, quand je change de hall on me bip mon ticket et les mecs de la sécurité me font mais c'est quoi ce, ce, ce bracelet et tout euh, c'est pas bon, euh, as... -y, enlève le bon
0: vas-y enlève-le vraiment genre
1: comme toi à l'aéroport les mecs euh, d'une amabilité étonnante évidemment et agressif et tout alors évidemment je barguinais aussi en anglais, donc j'étais pas safe, super safe. Et j'avais comp bien compris que si j'enlevais mon bracelet, c'était foutu, je rentrais plus. Donc je faisais « Non, non, je l'enlève pas et tout. » Je faisais « Vas-y, mais venez avec moi, on va discuter avec la meuf et tout. » Et là, le mec, coup de bol, euh, appel dans l'oreillette. Là, je pensais « euh, Oui, SQ, machin, euh, ces bracelets sont autorisés à partir de tel <rire> Et en fait, voilà. Et même, il m'a même pas dit « Désolé, bonne, bonne ouais, journée. Ouais. » Il s'est barré, c'est l'air de rien. Et donc, j'ai pu rentrer derrière, mais petit stress aussi. Quoi.
0: Bon, et on a enfin pu rentrer. Donc, tu l'as expliqué, le 3, c'est deux halls essentiellement. Donc, tu as le hall constructeur et le hall éditeur tiers. Bien que dans le hall constructeur, tu as quand même deux, trois éditeurs hein, choisis... Euh Enfin, choisis. C'est qui Irak, hein. Irak pour être avec les constructeurs, c'est souvent des places historiques. Hein. Souvent Nintendo est au même endroit, Microsoft est au même endroit, Sony est au même endroit. Euh, ils se font face. Euh, mmh. T'as un peu la baston en tout cas, le Sony Microsoft. Euh, ils étaient en frontal. Et mmh. c'est pas très grand en fait. Hein. C'est vrai que c'est l'image qu'on peut. Enfin, on peut pas le
1: savoir avant de l'avoir vécu, mais ces deux halls qui sont pas immenses hein. pour euh, comparer. Une Japan Expo, c'est
0: quatre fois le trois quoi. Mais c'est le premier choc. C'est vrai que le premier truc qu'on se dit, on est rentré, on a fait, mais c'est tout petit. Et comme tu dis, Japan Expo c'est bien plus grand, mais même le Toulouse Game Show c'est plus grand, c'est vraiment tout petit. Quoi. Ouais. Donc comment ça se passe la plupart du temps, c'est que les journalistes, eux, hein, ils courent partout, ils mangent pas, ils ont des présentations, que ce soit des hands-on ou des hands-off, mais la plupart du temps c'est des bien close door et c'est des rendez-vous. C'est-à-dire que bien en amont, avant le 3, ils doivent verrouiller avec chaque RP et représentant de chaque éditeur, un créneau à une heure très précise, où ils vont avoir une présentation d'un jeu donné, connu ou pas, bon, des fois ils savent ce qu'ils vont voir des fois ils savent pas, des fois ils peuvent en parler, des fois ils peuvent pas euh, donc comme on l'a dit tout à l'heure, nous euh, ben, on était surtout là pour glander, là où en fait l'ensemble des journalistes couraient partout, on était à la cool on pouvait jouer à ces fameuses bornes qui étaient en libre accès parce que... Là... Il y a beaucoup de bornes accessibles hein, mais c'est qu'il y a de la queue en fait
1: c'est à dire que si tu vas l'E3 sans rendez-vous tu vas louper plein de trucs parce qu'il y a des jeux qui seront jamais montrés
0: voilà. sur la partie publique c'est qu'il y, y a plein de jeux exclusifs c'est à dire que nous on a pu jouer à plein de à plein de trucs en avant-première c'est à dire que la, la play 4 on a pu y jouer avant enfin elle venait juste d'être présentée on a pu jouer à la play 4 bah, la xbox one aussi c'était la première année euh, on a pu jouer donc, donc euh, la console était Je euh, me souviens, rise
1: killer Instinct on a pu y jouer ouais rise killer Instinct et là encore c'était euh, trois quarts d'heure de queue je pense pour y jouer donc pas négligeable par contre sur ps4 c'était un gros jeu de merde
0: <rire> mais a, en fait c'était il y avait un jeu de flipper il ouais. y avait que des trucs mais en fait c'est qu'il y avait même des rumeurs avant cette 3 que la PS4 n'allait pas être jouable au passage et moi j'avais un pote hein, qui m'avait dit jamais tu joues à PS4 moi j'avais fait un pari et j'ai gagné ce pari j'ai eu un hôtel un, un week-end dans un hôtel de luxe et grâce à lui merci euh, merci à Simon euh, on avait pu jouer à la PS4 mais c'est comme tu dis c'était vraiment un gros truc pourri euh... oui c'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de queue parce que c'était un jeu de flipper dont tout le monde se foutait quoi ouais c'est ça euh, on a pu faire un seul on a eu un seul rendez-vous donc euh, c'était Konami hein. on, con on connaissait donc la plupart des RP on les connaissait mais amicalement on leur avait dit non mais vous faites vous en n'embêtez pas à nous donner des rendez-vous, euh, on s'en fiche, on est là pour kiffer. Néanmoins, là... Castlevania, euh... gros fan, donc on se dit bon. Ouais, même on fait la bise à Clotilde, hein, qui est toujours aujourd'hui euh, RP, mais pas Konami, euh, qui, Lord of Shadow 2, nous avait eu un créneau, et on a pu kiffer. Il y avait, Alors, je sais pas si c'était Cox, donc, euh, le boss de Mercury's mais il était pas loin. On mm -hmm. l'a les... bon, vu, on l'a croisé, lui donnait des interviews. C'était le début du jeu, après, c'est vrai que là, on
1: en vient à un point où tous les deux, on des... n'aime enfin, pas forcément trop jouer en salon, parce que
0: T'as oui. pas l'expérience euh, qui va bien, quoi. C'est que t'es dans le stress, tu joues, y a du bruit, tu captes rien. Voilà. Bah, c'est vraiment très très désagréable, quoi. C'est que la plupart des bornes qui sont en libre accès, t'as pas forcément des casques. Euh, nous, ça nous embête. Enfin, nous, on prend aucun oui, plaisir. Ça fait gros connard quand on dit. Comme oui, franchement, ça. Ça, mais... c'est
1: plus qu'on plaint les mecs qui sont obligés de taffer les journalistes et tout parce que c'est clairement pas des conditions optimales pour découvrir des jeux, quoi.
0: Les rendez-vous, c'est un poil différent. Ils ont quand même un casque, ils sont quand même en immersion. Néanmoins, c'est une situation où t'es chronométré, où t'as le un dev qui est à côté de toi et tout. C'est pas optimal pour jouer. Et donc il faut un petit peu les comprendre que des fois ils ont des réactions qui sont un petit peu euh, ou euh, disproportionnées ou un petit peu euh, décevantes il faut, faut comprendre c'est pas forcément évident donc nous on a pu jouer à Lars Shadow 2 avec le, le passage au tout début hein, avec le géant c'est le début oui donc ça c'était vraiment kiffant euh, voilà donc ça dure 3 jours de rendez-vous enfin euh, 3 jours de 3 de, de, de salon euh, on n'a pas fait spécialement grand chose euh, pour tout vous dire on n'est pas allé au troisième. Le voilà. matin du tour. Alors, sacrilège, je pense ouais. que
1: tous ceux qui nous entendent vont hurler, mais le troisième jour, on a fait bon, vas-y, on reste au lit. Parce qu'effectivement, quand il va sans rendez-vous et tout, t'es quand même vite limité, t'en fais le tour assez rapidement. Ouais. Donc, on a sacrifié le troisième jour pour aller glander à Los Angeles.
0: Et Ran, qui était gentil, est venu nous réveiller en disant et eh, les mecs, il faut aller à l'E3, et on lui dit ouais, non, laisse tomber, gros, on dort. <rire> euh, on a pu faire un truc de cool, donc c'est le Anzos sur Lord of Shadow 2. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire une, une presse Nintendo. Donc, une table ronde. Une table ronde de Pokémon, et j'ai eu la chance de de voir euh, Miyamoto. Voilà. Donc, comme il euh, n'y avait pas de Conf Nintendo et qu'on était déçus, on a quand même eu l'occasion de voir ça. Enfin, toi,
1: du coup, parce qu'il y avait qu'une
0: place mais de on dispo. On ne le savait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait qu'une seule place euh, de disponible, comme tu dis. Et puis, euh, voilà, c'était Pokémon RPG. Et euh, à gentillesse, tu m'as dit, bah, vas-y, toi, moi, je m'en branle. Et quand je suis revenu, je te dis, mec, il euh, y avait Miyamoto. Ah, je fais un petit malaise. Là, je petite, euh, petite bouliche. Euh, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on a fait aussi euh, de rigolo On a croisé Hip-Hop Gamer. Alors, tu t'en souviens pas du tout non. entre <rire> deux Je sais pas si vous le connaissez. C'est un. Pff, j'en sais en, sert, en ouais. fait euh, jeux euh... vidéo hip hop <rire> hip hop gamer voilà <rire> en fait il est tout le temps en train de gueuler quoi ouais. Il est tout le temps en train de gueuler. Euh, bah, donc voilà, en gros, euh, ce qui s'est passé sur ces trois jours-là. Euh, L'ensemble, bah, eux, ils sont. Enfin, la team Gameblog est repartie, nos potes est reparti, sont repartis. Nous, on est resté encore 2-3 jours à Downtown parce qu'on bah, n'avait pas le choix. On est revenu à Downtown, ouais, parce qu'on était. Euh, il nous restait 2-3 jours, euh, je crois. Ouais, on a eu l'occasion de faire. On peut, lui, on peut le saluer, euh, Shahid, qui est toujours dans les bons coups. Euh, vous le connaissez peut-être pas, mais lui, il vous connaît, je pense. Enfin, dans le milieu <rire> du jeu vidéo, il est partout. Euh, donc il fait partie des Illuminati, tout ça. C'est un, un blog jeu vidéo euh, qui est très cool. Et en fait, on a. On a zoné à Venice Beach. Et donc, juste pour la petite anecdote, à Venice Beach, euh, la nuit, ça fait peur, ça fait flipper. Tu croises des, des gens avec des seringues dans les bras. Enfin, c'est pas du tout l'image d'Epinal que. Ouais, on a ouais, film. Ouais.
1: <rire> Il y a Los Angeles, c'est une ville un peu ambivalente. Hein. Il y a le, le côté funky, flashy, funny. Mais ouais. Côté plus bresson.
0: Voilà. Et euh, ben nous, on a un peu vécu les deux. C'était quand même un super souvenir. On n'a pas eu l'occasion. Euh, C'était trop bien. C'était un rêve accompli. On a kiffé comme des ouf on a kiffé comme Jaja donc voilà comment ça se passe euh, quand vous allez à le mais que vous n'êtes pas journaliste euh, c'était l'occasion pour nous euh, voilà, rapidement de vous raconter cette E3 là sans, sans plus de, de prétention. Euh, J'espère que c'était rigolo. Euh, ça nous a fait marrer de, de nous oui, rappeler C'est
1: l'occasion de se rappeler, remémorer ses bons souvenirs.
0: Non, mais parce qu'à chaque fois, dans les raids d'alerte ou dans les différentes émissions, on, on en parle, on dit, mais cette E3, on y était, cette 3 on y était. Voilà, on vous l'a raconté de A à Z. Euh, J'espère que c'était cool. L'occasion pour nous bah, de vous remercier encore une fois de votre fidélité. Un euh, raid d'alerte un petit peu particulier, hein. deux à la suite. Là, on est en début de semaine. On espère que l'E3, le Summer Game Fest, seront, seront cool, qu'on va kiffer, qu'on va avoir plein d'annonces et euh, bah, la semaine prochaine près ré d'alerte réaction je pense. Ouais, donc, sur si le passé. 3
1: bah, est ce qu'on a kiffé pas kiffé est ce qui a été montré pas
0: montré euh... voilà l'occasion pour nous aussi de faire la bise à Ken, à Ludo à Damien à la team de vous remercier encore une fois et de vous dire à la semaine prochaine salut